0: Som Michal Trubán a toto je môj podcast. Dnes s Mišom Meškom o cieľoch, stratégii a výhrach. Dnes tu máme Miša Meška, šéfa a riaditeľa Martinusu, takého pekného knihkupectva, zároveň môjho kamoša a človeka, ktorý povyhrával veľmi veľa cien, hlavne väčšinou podnikateľské a niektoré aj športové. A vo všetkých týchto cenách sa budeme baviť a budeme sa baviť aj o stratégii Martinusu a o a o jeho živote, Uh, vítaj teda. Díky moc. Som zvedavý, ako bude táto debatka, keďže sme kavoši a pred týždňom sme boli na dovolenke, tak uh, uvidíme, že či to nebude moc veľká zábava. Povedz mi, prečo si... Ty si povyhrával strašne veľa súťaží, podnikateľských manažera roka. A viem, že niektoré súťaže teba nominuje niekto do nich, do niektorých sa prihlasuješ. Povedz mi, že prečo si sa prihlasoval do, do súťaží? Um, tak...
1: Je... Jednak tie súťaže bývajú rôzne, fakt, že, že mnohé sú že na celú firmu, niektoré sú také ako keby osobné. A práve podnikateľ roka je myslím, že jediná, do ktorej som sa že ja aktívne prihlasoval. A bolo to na základe toho, že kedysi ma nominovali oni a potom tam nevychádzali nejaké pravidlá. Tak teraz som, že okay, že už by to možno ako keby vychádzalo. A, a tak sme sa prihlásili. A je to veľmi dobrá otázka, lebo vlastne núti ťa tak zodpovedať si aj v sebe, že, týho, že, že na jednu stranu oh, asi by som sa neprihlasoval úplne hneď, že len na začiatku, že prvý, druhý rok podnikania do nejakej tej hlavnej kategórie. A na druhú stranu asi príde v živote človeka taký ten moment, že si chce, ja neviem, či to nazvať, že ako keby zasúťažiť aj s ostatnými, aj na takomto, lebo pri podnikaní, akože svojím spôsobom si ideš vlastnú hru celý čas, že jasne máš tam konkurenciu a tak. Ale nie je to také, že ideš si odbehnúť nejaký bek alebo nejaký maratón a tam zistí, že vlastne nejaký si. A, a tým pádom príde taký ten moment, že okay, že vyskúšame to. A to hlavné ale čo na tom je, že, že týmto som chcel začať, lebo, lebo bol by som asi neúprimný, keby v tom nebolo aj nejaké že ego. Ale zároveň to, čo vnímam, že všetky tie ďalšie veci, ktoré, ktoré to prináša, tak v skutočnosti sú, že, že to ego máš také, že check down. Jasné, že je to skvelý pocit, ale, ale je to aj pragmaticky, že veľmi dobrá vec, že smerom dovnútra firmy. a Dnes akurát mi prišla správa, že... Vlastne keď, keď sme to dostali, tak sme rovno to ocenenie hlavné dali normálne, že na túrku po všetkých knihkupectvách. Takže, takže tá trofej vlastne takmer rok putuje po celom Slovensku a proste pre ľudí tiež vidím, že je to že obrovské také zádozďučinenie. No a samozrejme pomáha ti to aj nejakým PR, marketingovo, že články sú o firme písané a to všetko je už potom taký ten cyklus, ktorý sa ako keby nabaluje. Takže, Určite každá nejaká súťaž je aj spôsob zviditeľnenia a nejakého marketingu. Neznamená to, že sa hrnieme ako keby do všetkých alebo vôbec, že to by bol ako keby nejaký hlavný, hlavný cieľ. Skôr je to tak, taká, že čerešnička už, že... Okay, Robíš to kvôli niečomu inému, ale keď zároveň niekto sa ešte takýmto spôsobom ocení, tak to určite poteší.
0: Teraz ma napadlo, že stalo sa ti, že si aj niečo nevyhral, lebo ja som viackrát nevyhral. Že že si bol, sedel ako keby v tej veľkej už súťaži, keď bolo, alebo v, v, v tej miestnosti, kde sa vyhlasovali, Ste, tí súťažiaci ja asi čakal, že vyhrám, nevyhrám. Jedna taká otázka, že mal si pripravenú reč dopredu a potom, že keď si nevyhral, že čo, čo si robil?
1: Uh, no, konkrétne podnikateľ roka, ja vlastne tretíkrát som tam bol prihlásený, takže predtým dva razy som bol <sínsky> síce finalista, ale <sínsky> <stále, sínsky> Áno, že už nemali to dali, komu ne? dať, akože je, to, je to úplne pochopiteľné. Um, a, a viacero samozrejme takýchto <sínsky> súťaží bolo dokonca ty na mnohé tie súťaže väčšinou, že nevieš že toto to, to ma vždy zaujímalo, ale aj, vieš keď vidíš niekto v telke že, že vedia naozaj že vyhrajú toho že Oscara alebo nejakú a, a sú súťaže kde to vieš kde ti to dopredu povedia, že proste vyhrali ste a prosím príďte a potom sú také, kde to vieš počas toho večera nejako akože zistiť z toho, že si usadený na okraji a ostatní, ja neviem, finalisti sú kde si v strede, tak akože tušíš, že možno možno by to mohlo byť dobré a, a potom sú také, kde fakt, že netušíš. No a tá reč je, je tiež super otázka, lebo nezvyknem mať nejakú že pripravenú reč, ale teraz nie, že na ceny, ale že celkovo nejakú, že napíšem si a teraz ju trénujem. Ale ale áno, pamätám si, že to bývajú také stresy, že počkaj, že teraz keď naozaj to bude, že čo vlastne povedať, koho nezabudnúť a aby to nebolo dlhé, aby to nebolo krátke, aby to nebolo trápne a vieš, všetky tieto veci, takže.
0: A keď si nevyhral, bol si z toho nejak smutný alebo si vnímal vždy tie súťaže, že to je len taký, že nice to have a že keď to vyhrám je super, ale keď nevyhrám je mi to, je mi to jedno.
1: To ja, ja, som, ja som taký, že trst povahovo, že, že nie som, že ježiš, musí to byť, že all in, alebo proste, že, že musím byť akože na tom vrchole. Že opäť podľa mňa, keď sa do niečo takého prihlásiš, alebo, alebo aj si nominovaný a už si napríklad, že v top 5 medzi finalistami, tak určite ti ide hlavou také, že okej, okay, máš vlastne šancu siahnuť si na to pódium, na to ako keby najvyššie miesto. Ale ne, 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 nemal som niečo, že že teraz som demotivovaný, alebo že fú, mal som to vyhrať, že skôr som videl, že, aha, okay, že to je fakt že brutálna firma alebo ďalšie ročníky, že, ú, že tu by som že vôbec nemal ako keby šancu. Že... Niekedy, niekedy je to presne aj o tom, že, že vlastne tá zhoda náhod, že kedy sa prihlásiš, alebo kedy ťa nominujú, kedy ťa do toho zaradia a, a určite boli ročníky, kedy, kedy by sme proste nemali šancu a potom bol ročník, kedy Kedy sa tam neprihlásil asi dosť veľmi, neviem, neviem. Čaká, v každej súťaži no. záleží
0: od supera, že, či to vyhráš. Bolo, bola niekedy tá súťaž, keď si ju prehral, že to bola potom taká motivácia, že idem ešte viac makať, aby som to vyhral? Alebo to nikdy nebolo?
1: Toto, toto mi nejako, prizná sa, že, že nefunguje mi toto. A, a Zistil som na sebe už, už dávnejšie, že... A, že som skôr ten typ, že keď niečo máme dobre rozbehnuté a že niečo ide, tak to mi dáva brutálnu energiu ako keby ešte, ešte makať ďalej. Ale, ale nie je to o tom, že prehry by ma teraz nejako, že brutálne motiváli, že tak, tak poďme skôr som taký, že, okay, že, som, že vlastne o toto nejde. A, a možno je to také len, že manažment opäť toho ega a všetkého že si povie, že vlastne na tom nezáleží, lebo v skutočnosti na tom naozaj nezáleží ale to ego ti niekedy hovorí niečo iné, alebo chcelo by sa najesť niečoho iného. A tým pádom je to taká, že neustála práca.
0: Daj nejaké že, typy, ty si takéto <coughs> ceny povyhrávali a ja viem tie, že viaceru podnikateľov, keď poznám aj sa s nimi bavím, že uh, viacero ľudí by aj rádo vyhralo niečo podobné. Kebyže máš povedať taký než manuál alebo niečo, že také z tvojich skúseností, že ako vyhrať takúto cenu, asi sú však rôzne, ale môžeme sa baviť, ja neviem, že uh, o tom podnikateľovi roka alebo takých, že najlepších uh, alebo možno ak máš nejaký generický ná, návod, že ako vyhrať súťaže, tak skús uh, pozdieľať.
1: Čo mi prvé napadlo, keď si sa to spýtal, je, že, že paralela vlastne akože s láskou. Že, že nevieš dať návod, že ako sa zamilovať, alebo ako si presne nájsť partnera, ale vieš tomu vytvoriť nejaké, nejaké predpoklady, že zvýšiš tú šancu, že sa to stane. A, a aj tak často to býva o tom, že práve vtedy, keď už akože buď si na to sa vykašľal, alebo že že to nie je to, čo najviac ako keby chceš, alebo že aktívne potom ideš, ale skôr si už zmierený s tým, že okay, no tak v živote si nikoho nenájdem, tak bum zrazu akože úplne náhodou, že keď to prestaneš hľadať, keď to prestane byť tvoj cieľ, tak to potom niekedy ako keby príde. A to je to možno, čo som sa snažil aj povedať tými cenami, že jasné, že, že klamal by som, keby som povedal, že nepohľadi to ego, alebo že nie je tam niečo takéto, ale na druhú stranu, že fakt to beriem len ako tú čerešničku, ktorá už dokáže byť nejaké završenie toho výsledku, ktorý robíš inde.
0: Čiže aj tu to platí presne to, že asi by to nemalo byť, že tá súťaž má byť hlavný zmysl podnikania. Alebo a že to nedokáže či... byť
1: podľa mňa. Ako, že, proste, že nezačína nikto podľa mňa, že podnikať kvôli tomu, že aby vyhral súťaž. Uh,
0: začať a... asi nie, ale že potom už niekde, že si tam. Vieš, a viem si predstaviť také, že už si nieč, asi možno už v takých tých, že ťa vylosovali do toho finále a viem si predstaviť, že nejaká časť motivácie toho človeka, ale asi nie úplne, ale že by bola, že ok, že budúci rok už by som to rád vyhral, že chcem mať 30% percentný rast. a Možno aj, že nie je pre ten raz samotný, ale že aby som mal lepšie čísla v tej súťaže napríklad.
1: Akože priznám sa, že týmto spôsobom mi to nikdy nenapadlo a, a nechcem hovoriť, že za ostatných, mm. ale až si neviem predstaviť, že, že podnikateľa, ktorý naozaj už akože roky buduje nejakú firmu a tak, takže toto by sa zrazu jeho ako keby. Nehovorím, že hlavný fokus, ale to také, že budúci rok náš najväčší úspech a zmysel ako firmy bude, že vyhráme podnikateľa roka. Že... Ne, neviem, že či si niekto takéto niečo ako keby povie, lebo to podnikanie a to všetko, všetko ty najlepšie vieš, že o úplne iných veciach, že úplne iné stresy riešíš. a že toto berieš fakt ako taký bonus, ako niečo, niečo fajn.
0: Práve preto sa aj o tom bavím, lebo s viacerými ľuďmi, keď s niektorými podnikateľmi, keď som sa rozprával, tak som videl, že sú tam také tendencie, že týmto cenám prikladať, ako keby že že to bude takéto zlomové, že teraz budeme vyhráme nejakú súťaž a bude sa všade o nás písať a že vlastne to zlomí ten úspech ako kebyže tej firmy.
1: Vieš čo, môže to byť iné napríklad u reklamných agentúr, ktoré, keď ja neviem, je, že súťaž Zlaté klince a podobne, tak to ti pomáha reálne potom predávať aj ten produkt. Že... A tam je tá súťaž možno bližšie tomu, že... že že hovorí veľmi veľa aj o sebe ako o agentúre napríklad a dokážeš to premeniť na reálny biznis. A myslím si, že pri súťažiach ako podnikateľ roka, že považujem ju za, za naozaj že veľkú čest, že sa mi podarilo zaradiť sa vlastne medzi tých ľudí, ale, ale nie je to zároveň niečo, na čom by ti akože stálo a padalo to, že či vyhráš ďalší tender. A tie klince, tiež to nestojí, nepada na tom, že určite keby, že tu máš niekoho z agentúry, tak sú tam úplne iné veci. Ale možno to tam hrá o niečo väčšiu rolu, keď máš za sebou, že minulý rok si bol agentúra Roka alebo niečo
0: také. Nemal si potom hlavne možno v tých začiatkoch, že aj veľa dverí otvorených, že keď si povyhral možno také tie prvé súťaže, že zrazu sa aj veľa ľudí ozývalo, investorov, že v skutočnosti aj, aj, aj okrem toho, že pohľadenia EGA to vie asi aj pomoc biznisu, ako to konkrétne vám alebo tebe, že neviem, keď vieš nejaký konkrétny prípad povedať, možno ak ťa napadá, že, že
1: Je to potom, vie to byť taká snehová gula že je to také, že keď, keď sa ti to raz podarí, akože kreknú, tak potom zrazu si, akože už ťa zavolajú hentam, už si ťa všimnú hentám, tam ťa zavolajú na takú prednášku, vďaka tomu ťa zavolajú na inú prednášku, vďaka tomu sa ti tam otvoria dvere, vďaka tomu ťa niekto pozve do podcastu alebo tak a potom proste máš možnosť povedať ten svoj príbeh, máš možnosť vysvetliť, prečo považuješ za dôležité to, čo robíš. Takže preto Tie ceny je niečo, čo, čo vlastne nemám tam skoro moc o tom, čo hovorí, takže zaujímavé, že sa vlastne do, že dobre to robí, že sa rozprávajú tu už dosť dlho, ale... Že, hej, je
0: to je, ako, že už aj končíme. Také pozlátko
1: úplne len akože reálne, že, že vážim no. si to, ale je to, na konci nie je to pozlátko.
0: Uh, ja som to práve presne preto rozoberal, že aby možno aj toto padlo hej, potom, lebo fakt vidím, že veľa ľudí uh, má aj takúto motiváciu, niečom tie ceny podnikateľské alebo takéto odmeny, že potrebuješ ako keby tú vonkajšiu, uh, než vonkajšiu motiváciu, tú vonkajšiu pochvalu, niečo, aby si si ty sám bol istý, že wow, dobrý som, niečo som dokázal a pritom to vôbec o tom nie je, ale pritom veľa podnikateľov a ľudí má také tendencie, že až keď sa mi niečo podarí, keď iní povedia, že som dobrý, že keď iní povedia, že som lepší ako ostatní, tak vtedy budem budem ako keby, že dobrý.
1: Neviem, ako to majú iní, ale, ale uvedomujem si na sebe, že pre mňa... Uh, získať tieto ocenenia, tak je istým spôsobom taký, že, že mission accomplished, ako keby v niečom, že skôr takýže že level, hej, že ako keď prechádzaš nejakú hru a prídeš na nejaký checkpoint, tak vieš, že ako keby pod to už nepadneš. Uh, na jednu stranu to vie byť upokojujúce, že OK, že toto už som dosiahol, ale zároveň s tým úplne automaticky vždy ideš v momente, aký dostane, že Tio, a teraz zase to ego sa roz, rozbieha, že a čo, čo ďalej, hej, že akože keď teraz je to tá posledná cena, ktorú som získal, tak vlastne ja, je to OK. A že, že pre mňa osobne mám pocit a vnímam to tak, že, že je to úplne OK, lebo ma bavia už ako keby iné ceny. Ale zároveň som veľmi rád, že ten akože checkpoint je už nejakým spôsobom tam zabetonovaný.
0: Tak poslednú otázku, ktorá ma teraz napadla: že kde máš vlastne tie ceny schované? alebo kde mášte všetaké složky dávania. V na centrále normálne máme takové. To dal že... do firmy, hej. hej, 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 hej nemáš to ústa dostavny ráno. Ale...
1: Rozmýšel, že nemám asi, že, že žiadnu, že nemám doma. A to podnika celá
0: roka vlastne reálne, mm. keď sme
1: dostali, tak, tak dostal som ho a som ho do ofisu a vtedy som ho
0: vlastne nevidel, takže. A minulé sme mali takúto dobrú tému, čo viem, že aj keď sme sa my na chate o tom bavili, keď bol v mojom podcaste, podcaste Rastio Turek a on hovoril, mm. že, že každý má nejaké strachy a že jeden z jeho najväčších strachov bol uh, fail of ambition, hej, že ako keby sa bál, že nenaplní tú svoju ambíciu alebo možno na to, na čo má, na, na to, čo mohol. Čo je v tomto kontekste taký tvoj strach? Aký máš tý strach?
1: Ešte veľmi dobrý rozhovor to bol s tým Rašťom. Fakt, že Rašťa pozdravujeme, že aj moderátor ušiel. A, ale že rozmýšľam normálne, že odstedy nad tým a, a neviem. Normálne neviem povedať, že čo, čo je môj ako keby v tomto strach, že možno Andrea by ma tu vedela rozšrobovať zase akože koľčovský a ísť, ísť, na, to, ísť na to hlbšie, ale... Rozumiem rastový, ale zároveň, že to sa so mnou nerezonovalo. Že to je niečo, kde som sa našiel, alebo že, ah, že teraz si to pomenoval, to, čo ma celý život ako keby prenasleduje. Že ja skôr, a tiež je to výsledok aj coachingu, že, a, že viem o sebe, že nerád si dávam ciele. Že keď sme to aj rozoberali hlbšie, tak je to výslovne, že ako keby môj taký a možno tam je ten strach nejaký, že strach vlastne z nenaplnenia naopak, že toho cieľa, ktorý si dáš. Jeden coach mi dal strašne zaujímavú myšlienku, že tak nevolaj to cieľ, volaj to sen, lebo keď sa sen nenaplní, no tak akože nič sa nestane. Ciel je taký ako keby zavezujúci a, a veľmi dlho rozmýšľam, že či je to moja feature alebo je to môj bug lebo viem, že sa to chtiac, nechtiac prenáša aj ďalej napríklad do firmy, že u nás akože finančné plánovanie, takéto veci, že neexistujú, my sme nikdy nemali nejakú, že o 5 rokov chceme byť tam, alebo chceme byť najväčší v tomto. Vždy sme išli skôr, alebo ja som to nastal a, a mám pocit, že ľudia okolo mňa to vnímajú už teraz podobne, že chceme byť že najlepší, chceme akože nak urobiť niečo unikátne a tak. Ale je možné, že za tým je ja len, že akože skrývam to, že to nezmeriaš. Aj, že byť najlepší vieš na tisíc spôsob, antý pádom nevieš mať pocit toho, že, že si prehrál, že proste prišiel si druhý, alebo proste cez tie merateľné ukazovatele. Napriek tomu mám, že nám to funguje, že, že, že niekde sme sa dostali a spätne ma tie čísla do Dokonca v niektorých veciach sme sa stali aj tými najväčšími. A opäť, že, že vlastne teší ťa to, ale nedokázal som si dať a nedokázal by som si dať novú tú ambíciu, že tu Tunák, že ten náš hlavný cieľ bude, že chceme byť jednotka, chceme mať najviac kúpec tieho alebo najväčší obrat. Poteší ťa to, keď sa to stane, ale ešte viac ma teší tá cesta, ktorou sme sa k tomu dostali. A, a aj keby sa to nestalo, tak dôležité sú ako keby iné veci v tom podnikaní pre mňa.
0: To je super zaujímavé, lebo presne to sú také dva prístupy k nejakému úspechu alebo niečomu, že si to proste presne, že vytyčíš, toto je môj sen, toto je môj cieľ a teraz každé ráno idem za tým a po ceste si to meriaš, či už v osobnom živote, alebo proste vo firemnom. A toto ti veľmi veľa ľudia hovorí, aj všetci tí motivační speakery, že takto by si to mal robiť. A potom je tá druhá, že zameraj sa na ten proces a na to, čo robíš. A kde, ja som skôr na tej prvej, že treba mať cieľe a potom sa ti stane, že my, ak sme v WebSoporte boli, že buďme jednotka, si sa stal jednotkou a potom už vlastne, že čo ďalej,
1: hej? To si presne pamätám, presne si pamätám ten moment, že, že ako ťa to brutálne driveovalo, však tedy sme sa už poznali, že akože mali ste to parádne našliapnuté a, a bolo jasné, že to dosiahnete. Hej? Otázka bola len, že či o 18 mesiacov alebo 22. A pamätám si presne, že, že počuješ, že Miša, ja si neviem takéto ciele dať, že, že vlastne strašne ti to závidím. Ale zároveň potom si pamätám ten moment, jak ste to dosiahli a potom prišla taká, mal som pocit ako keby trochu prázdnota, že okej, okay, že tešíme sa z toho, urobím party a teraz čo? A, a to možno opäť súvisí s tým mojim ako keby strachom z toho nastavovania si cieľov, že, že buď nebudem si vedieť, buď ho nedosiahnem, alebo si nebudem vedieť nastaviť potom ten ďalší. A to, čo ty si opísal tie dva prístupy, tak presne ten prvý je také, že, že ja to volám... T- nebo sa to volá, že katedrála, hej, že presne vytýči, že takto to bude ako keby vyzerať, sem sa chceme dostať, na tento kopec chceme vyliesť, toto je náš cieľ, k tomu smerujeme všetky tie aktivity. Druhá cesta, o ktorej si hovoril aj ja, a mne je zase bližšia tá, je, že cesta. To znamená to také až kliše, že cesta je cieľ a že užívať si to, ale že, že úprimne, aj keď sa vrátime k tým cenám, tak oveľa Okamžite by som sa vzdal, akýkoľvek cien, ktoré sme získali, keby cenou za ich získanie malo byť to, že by sme museli to robiť tak, ako nás to nebaví.
0: Ja som mal problém s tými cieľami, keď sme ho dosiahli, ten problém bol ten, že vlastne ja som si povedal, že OK, že presne prišlo také prázdno, a, že tak, a teraz musím si dať nejaký ďalší cieľ. Hej? A teraz, že už si musíš dať väčší a zrazu, že tak čo, idem byť akože najväčší v Európe a teraz, že dobre a potom, že kde to skončí, že budem na svete a furt bude niekto väčší a, a potom som vlastne zistil, že jednak ten cieľ, prečo najväčší v Európe som si nedal, bol ten, že jednak sa to asi aj nedalo poriadne urobiť, hej, že to bol fakt tak ťažké a že to bolo... Máš moc... na
1: slabé ambície, kámo.
0: <laughs> veci, presne. A po druhé, že aj keby som si povedal, že nie, že ja to chcem napriek tomu, tak vlastne tá cesta, ktorú viedla, bola rôznymi akvizíciami a celé ten podnikanie z nejakého pre mňa tvorivej činnosti by sa zmenilo na to, že lietam po Európe a snažím sa kupovať firmy, čo tento druh ma nebavil. Ale na druhú stranu, ja osobne som veľmi sa trápil potom tým, že super, že však si už nedávajme ciele, poďme po tej kvalite, presne toto, a že mne to za veľakrát prišlo, že je to bullshit v skutočnosti. Jak si ty povedal, že, že neveš to namerať hej, a tým pádom, že budeme najlepší hosting. Hej, že však super. A kedy sme najlepší, hej, však už sme, že či si to my myslíme, či to hovoria klienti a že strašne ma to ťahalo do nejakej furt nejakej metriky a vlastne že aby si to nebolo iba o tebe. Teraz som už dospel niekde inde, že už si viem, že je to iba o tebe v hlave, že si to ty povieš. Ale toto, toto mne na tej druhej ceste vždy vadilo, keď niekto povedal, že tá cesta je cieľ, tak. Ja, postupne som prišla na to, že áno, že dávať si cieľe cieľa je to dobré, lebo si furt zaciklený a furt sa za niečím naháňaš. Ale na druhú stranu ani henta druhá spôsob mi byť mať kľud úplný, hej. Že som furt taký nervózny tiež z toho, že... Mne tam dve, dve
1: myšlienky pri tom napadli. Jedno je, že, že ja už pomerne dávno som objavil radosť v tom, keď sme zakladali firmu, začínali to rozbiehať, tak veľmi dlho som bol tom, že bože, že makáme teraz toto vymyslíme, ale že príde ten moment, kedy budeš mať pocit, že hotovo. Viem, že ma normálne draovalo to, že ešte tu mám 500 nápadov, ale že tie keď sa minú, keď urobíme tak konečne, si budeme môcť povedať, že už to robíme dobre, hej, že už sa budem môcť potlapkať alebo niečo také. Postupom času re, realizovali sme tie nápady, ale pribudalo ešte viac ďalších. Ešte viac vecí vidíš, čo by sa dalo. A Pamätám si, aké upokojenie vo mne nastalo, keď som si uvedomil, že ten cieľ neexistuje. Že to bude nekonečná cesta. Že tá cesta, a to, že cesta je cieľ, bude to nekonečné. Čiže najlepší vlastne môžeme byť vždy a nikdy. To znamená, že nikdy nedosiahneme skutočnosti ten stav toho najlepšieho, čo istým spôsobom mňa zrazu oslobodilo, lebo je podobne ako že vlastne, čo je najväčší, hej? A, a kedy to dosiahne, že, že si najväčší? Akurát, že keď z toho najlepšie odstrániš tú metriku, tak ťa nestresuje to, že cez aké číslo to ešte pozrieť. A druhá vec ešte, čo si hovoril, že ja to mám veľmi podobne, že keď sa ženieš za tým ako keby najväčším, tak nevyhnutne to často znamená, že potrebuješ tomu obetovať, že absolútne najviac zo všetkých ako keby. Čo neznamená, že aj na ceste byť najlepší, že tá nemôže byť že úplne brutálne ťažká, ale... Ja na sebe viem, že už by som bol lenivý urobiť to rozhodnutie, alebo pohodlný presťahovať sa niekde inde. A že proste, aby si ten trh dobil, to ti všetci povedia, že, že musíš tam žiť alebo musíš tam mať kofandera, ktorý akože pozná tú krajinu a všetko. Že áno, sú, sú výnimky z pravidla, ktoré ti ukážu, že dokážeš urobiť globálny produkt z obývačky v Humenom, ale je to proste nesprávne pozerať na to, že, že toto je ten postup, je náhoda, že sa to v niečom podarí.
0: Není dôvod toho, že si nerada dávaš takéto cieľe to, že napríklad, že z Martinusu není Amazon teraz, alebo ja neviem, že Alza, alebo nejaká, že dajme tomu, že 10-20 krát väčšia firma, ktorá predáva, že všetko možné?
1: Určite by mohla byť. Akože to, to že Martinus dnes nie je oveľa väčší, a, a, a rovno hovorím, že ja som sám akože úžasnutý a kam sme to dokázali akože porásť na tomto trhu a tak. A, tak áno, je to, že, že vedomé rozhodnutie a vedomé nie je nevyhnutné, že by som si bol vedomý hneď tých dôsledkov alebo že, že že jasné, že v niečom by si chcel mať to, že ja som mal kedysi, vieš, keď sme tie startupové všetky fázy mali, že počúaj, urobme ďalší Facebook, niečo, čo akože urobí tú stopu v tom svete a, a, a to také, a že to ma postupne ako keby opúšťalo, neviem, či preto, že som na to rezignoval a že akože niekde vnútri je nejaký červík zase to ego, ktoré akože tak ale bolo by cool byť na tej obalke, a ja neviem, kde. A na druhú stranu boli vedomé rozhodnutia, že Pamätám si krížovatku, to mohlo byť už zo 10 rokov dozadu, že rástli sme ako Martinus, že sme boli jednotka v online, v Kamenom kníhkupecce mali sme stovky tisíc zákazníkov a zrazu, že, fú, že tak títo ľudia si chcú aj niečo iné ako len knihy a, a ešte tu nie je tak veľa e-shopov, ale myslím, že už bola, ale zďaleka to nebolo nejako dominantné a že mali sme tu možnosť a uvažovali sme nad tým, kreslili sme, že ideme sa volať internetové kníhkupectvo alebo internetový obchod. Že prkotina, ale že čo napíšeme do tej titulky. A keď padlo rozhodnutie, že, že, že zostaňme pri knihách, mne tak odlahlo, že to si dodnes pamätám ten moment. Ale odlahlo mi preto, že zrazu, zrazu ti to nastavilo nejaké hranice. Zrazu sme vedeli, kto sme. A v skutočnosti Martinus vznikol v 90. roku, keď ja som sa učil proste len čítať, tak Santusovci založili knihkupectvo. A my sme vznikli z knihkupcov. Čiže my dodnes sme kníhkupci, my nie sme, že Bezos, ktorý čo sa najjednoduchšie predáva cez internetného knihy, tak idem predávať knihy. Podobne vlastne ako Alza, dodnes je veľmi silná práve v elektronike, lebo proste sú to gíkovia a začínali v tom. Ale my sme urobili to rozhodnutie, že nepôjdeme širšie. Možno je to kvôli tomu strachu, že čo by to znamenalo. Možno to bolo kvôli pohodliu, že museli by sme zobrať investora, museli by sme riešiť akože iné veci. Museli by sme rásť oveľa rýchlejšie
0: to môj dôvod. Teda ja som sa chcel spýtať, že či si pamätáš, čo boli tie dôvody na tej križovátke, že ty splažite odlahu, ale že čo ste si povedali, že prečo budete knihku a... že čo to bola láska e, kniha. Áno, ale... ako z
1: vzletne, keďže to poviem, tak že myslím, že to tam hral najväčšiu rolu. Že proste tie knihy nás najviac bavili a tá debata o tom, že byť aj niečo viac, bola drajovaná zase skôr takým tým, že egom. Tým, že však mohli by sme byť väčší, hej, že mohli by sme byť známejší, mohli by sme viac rásť, mohli by tie čísla byť väčšie. A na druhú stranu sa to bilo s tým, že, ale že prečo to robíme, čo nás baví, čo máme radi, a že, že to sú knihy, že jasné príde, tam aj nejaké puzzle, baví nás to, ale že stále sú to, že, že knihy, vyrastli sme z knikupcov. my preto v 2009 sme potom že začali znovu otvárať kamenné kníhkupectvá, keď bolo, to, to, to až že akože nerozumieš, že sme to robili, lebo... E-knihy bolo predpovedané, že prevalcujú proste všetko. Či už nebudú ani tlačené, nebudú tlačené knihy. knihy. Tým pádom, že nebudú uh, kamené kníh kúpectva. A keby sa aj e-knihy nestali, tak pozrite sa, čo robí Amazon. Už nebudú kamené obchody ako také. A ešte to bola finančná kríza. A my sme začali vtedy otvárať kamené kníh kúpectva. A ten dôvod bol, že okay, už sme niekde vyrástli na tom e-shope, mali sme stále to jedno v Martine, že chceme mať miesto, kde môžeme urobiť uh, krst knihy alebo autogramy do s nejakým autorom. Alebo len sa proste porozprávať so zákazníkmi. Alebo aj mať to miesto, kde príde a otrieskate niečo o hlavu, že počujte, že jak to, že toto ste tu neurobili dobre, alebo tu mi prišla poškodená kniha.
0: Čiže vy ste aj pri tomto, že takéto veľké strategické biznisové rozhodnutia, vy ste vtedy vlastne však aj predbehli dobu, teraz je to už základ každej stratégie online, že musíš byť aj v offline. Ja si pamätám presne, keď som čítal taký rozhovor s tebou, že idete teda stať stávať pectvá, tak ja som si to povedal, že presne, že čo si no, preprutý, že však sa sústrie na online to je, a teraz to všetci pochopili, že musíš byť aj v tom offline svete, ale z toho, čo ty hovoríš, tak sa mi tak zdá, že aj nejaké takéž väčšie strategické rozhodnutia presne, že nerobíte za tým cieľom, že chceme rástať, chceme byť veľké, a teraz toto je k tomu cesta, ale, ale robíte to proste možno, že tak intuitívnejšie ale že po tej kvalitnejšej stránke alebo že, rob, že ten cieľ je ako keby, že robme to, čo nás baví a potom vlastne aj kvôli tomu nejdeš robiť Alzu ďalšiu alebo predávať iné veci. Pri tom, keby si mal cieľ, že ja chcem byť veľký, chcem mať veľkú firmu a chcem rásť toľko toľko to každý rok a boli by to úplne prestávne veci, tak by si v skutočnosti skončil úplne inde. Takže vlastne to fakt o tých cieľoch, že oni ťa potom aj celého posúvajú niekde inde.
1: Jasné, cieľe sú rozhodnutia a, a, a toto pre nás napríklad ono spätne to teraz vyzerá krásne, aj keď to povieš, že však teraz je to všetkým jasné. Ale, ale klamal by som, keby som to teraz chcel prezentovať, že my sme to vizionársky videli. Hej, že sme mali pospájané tie body. To som ani S... tak nevidel. <laughs> <laughs> to díti. si ani nemyslím. A, ale ale skôr... že pospájali <laughs> sa tie body v čase. Že, že videli sme to, začali sme to vidieť, už keď sme to, že začali sme to robiť a potom sme to začali pomerne skoro vidieť, že čo to robí a začali sme to vedomé viac upevňovať. Čiže to úvodné rozhodnutie bolo skôr intuitívne, motivované možno niečím akože prozaickejším alebo takým emočnejším ale pomerne rýchlo sme začali na číslach a faktoch a dátach vidieť, čo to robí a tým pádom posilňovať vedome potom, že OK, toto bude naša stratégia. Ja si pamätám, keď sme knihu PECTVA začínali robiť a to no, vlastne na obchodnej som, že dobre, budeme ich mať tak. 8 až 12 maximálne, alebo je 8 krajských miest a možno v Bratislave budeme na 2 a Martin, hej, a tam skončíme. Potom sme to posunli na 14 až 18 a teraz sme niekde, že možno 16 až 20, 22.
0: Je, je to fakt super, lebo te, te, alebo respektíve, že zaujímavé, lebo podľa mňa, podľa knížiek a všetkých takých, alebo takého intuitívneho by ti niekto povedal, že, že to je zlý spôsob, že robiť rozhodnutia v tých, na tých vašich kryžovatkách, hej, že keď si povedal teraz, že Dobre, že my sme sa zasústredili iba na knihkupectvo, potom tie kamené, že, že to robíš tak intuitívne a nie, že by si mal dáta k tomu alebo a teraz na, na, napojené na tú, ale pritom, na tú ako keby že väčšiu stratégiu alebo víziu, ale pritom, že vy ste to mali, že mali ste takú filozofiu svoju a na to ste to napajili a pritom to fungovalo. Hej, aj bez všetkých takých tých učebnicových vecí, že ako sa to má robiť.
1: Ale nejaké dáta sme pritom mali, lebo my už sme vlastne mali kamené knihkupectvo vtedy už 20 rokov. My osobné odbery sme spustili v roku 2001, to čo je dneska úplne zrejme a tak ďalej, my sme spustili v 2001, tým pádom my sme od začiatku boli naučení fungovať vlastne v tom hybridnom režime, aj keď sa menili veľkosti tých kanálov, tak vedeli sme ako to ako keby robiť. Čiže nebolo to, že ideme úplne random do niečoho úplne neznámeho, ale áno, nebola za tým tá úplne že vizionárska, že raz to bude pol
0: na pol. Ako to potom vyhodnocuješ, tieto rozhodnutia, že boli dobré? hej, že Keď uh, si niekto povie v tom prvom systéme, že toto je môj cieľ, uh, mať takýto rasty, hej, a ja t- chcem byť najväčší a porobíš nejaké rozhodnutia, tak si vieš povedať, že aký dobrý si bol v tom naplnení toho cieľu. Tým, že vy máte takú filozofiu, že voľnejšiu, že ako to potom vyhodnocuješ, že bolo dobré rozhodnutie, že sme nešli do všetkých iných vecí, že sme ostali pri knihách prvé a po druhé, že bolo dobré rozhodnutie tie kamene a že prečo. Hej?
1: ako, rozhod- a- ako vyhodnocuješ ž- životné rozhodnutia? Hej, že-, že si sa presťahoval ja neviem, do Bratislavy, alebo niečo, že-, že, prv- že či by niečo nebolo poved- lepšia cesta. Hej, k- no, vieš? Že-
0: preto sa ťa to pýtam, lebo vieš to vyhodnotiť len tak, že čo si, si možno predtým sluboval od toho a že či sa to naplnilo cez túto schému. Hej? Že jasné, že ti to môže, okay. na, vieš, nemusíš aj ten cieľ do, do splniť, aj či životný, firemný, ale skončíš niekde že úplne s lepším výsledkom, asi oveľa viac spokojnejší a si povieš, že si to som tento cieľ nenaplnil, ale že super, lebo sa mi to úplne zmenilo. A preto ma tak zaujíma, že vlastne že ty teraz späťne, že... Iba feelingovo hodnotí, že super, že ste nešli do tej alzy, alebo ja to som, nejaký... áno,
1: takto, že ja som v tomto, skôr, že to je moja osobný pohľad na, na život, na svet, že, že v reálnom živote nefunguje AB test, nefunguje nejaký akože, safe S a teraz skúsim ten level prejsť rôznymi spôsobmi. Ja si presne pamätám ten moment, kedy... Uh, ja som mal napríklad cieľ, že ich študoval do, do Ameriky a na strednej škole som taký grant, mal, akože sa uchádzalo nejaký grant, ktorý by mi to umožnil. A jeden bod mi chýbal v teste, aby som ten grant získal. A ja som mal pocit tedy, že sa mi zrútil svet.
0: O, ja, ja som mal nejakú... niečo podobré pri 926 ja <laughs> <mal> som... <laughs> ja som len jeden.
1: Ale Áno, <laughs> je... ja. ale tedy bol v rukách len osud môj. <laughs> a... Ale pamätám si, že, že to bol že strašne intenzívny pocit, že sa mi zrútil ako keby svet. A, ale bolo to presne v tom istom čase, ako som nastupoval do Martinusu, ako som toto všetko začal robiť. No a teraz? Že vtedy to bol môj sen. Nevedel som, kam sa toto vyvinie za nič by som to dneska nevymenil. Ale neviem ti povedať, že tá iná cesta by bola zlá, alebo by ma zaviedla. Akože, čo ja viem, možno to mohlo byť niečo ešte väčšie, možno naopak by som to nikdy ako keby nie, nedosiahol to, čo sa nám podarilo tu. Ale viem, že tam uh, nelutujem napríklad to, že sme nezobrali uh, kedysi, že investorské peniaze alebo že sme nepustili k nám nejaký venture fond alebo že, že sme si nezobrali veľké pôžičky aby sme mali nejakú agresívnu lebo, lebo s odstupom času uh, vidím, že my sme sa aj tak akože dostali na miesto, o ktorom som kedysi ani nesníval. Že Keď sa so pozriem na náš vývoj za tie roky tak to sú schody. Nie je to hokejka. Nie je to hokejka, nebol by to cool graf proste na nejakej startupovej prezentácii, ale sú to proste schody. A mňa vlastne tá dlhodobosť na tom dnes naplňa a baví a, a naplňa aj nejakou hrdosťou oveľa viac, pretože zároveň viem, že to znamená, že sme nemuseli zďaleka toľko možno vlastných princípov ako keby prekusnúť alebo nejakože prekročiť, lebo on je to vždy trade-off. Že dokážeš narazť na obrovskú veľkosť, ja viem, že Martinus pravdepodobne dnes biznisovo by bol väčší. Mňa ale na podnikaní baví aj ten rozmer, že to nemusí byť len o podnikaní a nemalo by byť len o podnikaní. A tá sloboda, ktorú máme tým, že sme stále len tí istí pôvodní majitelia. Nemáme žiadneho investora, nemusíme robiť plány, nemusíme robiť kvartálne výkazy, nemusíme sa starať o to, aká je hodnota firmy, akcií, neviem čo, lebo o 5 rokov to ten investor potrebuje predať, lebo to je jeho biznis. To ja neviem, že či viem dať na to cenovku. A som za to brutálne vďačný a to je len ten jeden ako keby rozmer. A druhý je, že my vďaka tomu sme vždy mohli rásť tým tempom, ktoré sme dokázali my zvládať. Nehovorím, že by, že by to niekto iný nezvládol lepšie, ja neviem, že či my by sme to dokázali pretože je sakra rozdiel, či keď máš 100 ľudí, tak za rok, na konci roka ich máš 130, alebo ich máš 250. Pretože keď ich máš 250, to znáš, že za ten rok ti prišlo 150 ľudí, ktorí možno tvoju kultúru poznali zvonku, možno si niečo o firme mysleli, ale sú to individuálne príbehy a oni dokážu, ak to nemenežuješ, že veľmi vedomé a veľmi dobre, tú kultúru, tak ťa dokážu prevalcovať a zásadne uzmeniť. A kultúra je pri tom vec, ktorá nie je daná, to nie sú tie papiere na stenách a to nie je to, čo si nastavíme a, a, a vôbec o rok je tá istá. Kultúra sa mení každý deň, lebo sa mení, kultúra sú rozhodnutia, ktoré robíš. A, a tie rozhodnutia nerobím len ja, nerobia len manažery, robí to každý jeden človek. Čiže každý človek pomáha budovať kultúru tej firmy a zároveň každý ju tým pádom niekde posúva. Že samozrejme, keď si vyberáš do firmy ľudí, tak vieš, je to, že ten, s kým by si išiel na pivo a tak. A ja som totálnym fanúšikom toho, že... A opäť to súvisí náš s tým, že, že s tým ako keby celkovým prístupom, pretože keď máš ten číselný a ten taký, že budeme najväčší a toto je náš cieľ, tak často vieš sklznúť k tomu, že, OK, tak potrebujem k tomu tento až to tak nazvať, že nástroj. A ten nástroj môže byť aj nejaký typ človeka. Že keď toto je tvoj cieľ, tak často tým pádom, keď je číselný a že chceme byť najväčší, tak musíš niekedy prekračovať tie svoje princípy, ktoré by si mal. Musíš tam dostať ľudí, ktorí zavrú oči a pôjdu potom a sú perfektní v tom, čo robia, ale ich job je dostať tam tie čísla. Nie nevyhnutne to, že či budú popritom tom lietať nejaké triesky. A to, že my sme si vybrali skôr tú slobodu robiť to bez týchto, akože že ten počet kompromisov, ktoré musíme robiť, vnímam, že je oveľa menší, ako keby bolo pri hentom setupe, tak to je možno ďalšia taká nedocenená výhoda vybrať si tú cestu, ktorá nie je o tom, že toto je náš cieľ o 5 rokov.
0: Ja to vnímam ako takú, že cestu, ktorú si si ty vyberal, alebo aj ste vo firme vyberali, vďaka tomu, že sa poznáte, aký ste, lebo napríklad aj, že investori sa tu už teraz hovorí, že to nie je investovanie do firie, hlavne v tých začiatočných fázach, ale že je investovanie do ľudí. A že presne to, a oni hľadajú proste taký typ človeka, myslím teraz startupoví, tie hokejkové rasty a tak niečo ako rastie. Ľudia, ktorí majú, že fail of ambition, že on ide cez všetko, hej, že je veľmi kompetitívny a v zásade je mu aj jedno, ale chce byť najväčší alebo mať nejaký obrovitanský impact, a ktorý je proste presne týmto dragovaný, že chce byť najlepší a ide, ide cez všetko, kdežto, že ty alebo vy ste taký, že jak, akože viac vyčilovaný a že máš tam presne že iné hodnoty v tom podnikaní, že není to len taký fokus na ten cieľ, čisto, ale že Chce mať popri tom aj, že málo stresu alebo robiť, čo ma baví. To... Okej, okay, že stres možno nie, ale že stres asi zažívaš tiež e, veľa, ale že, že byť taký že integritou a že, že robíš to, čo mu veríš a že si, že si je to niečo takéto?
1: Ta, tá druhá časť áno, tá s tým, že, že si viac vyčilovaný, že to, to by som vôbec nesúhlasil. Lebo dokážeš sa rovnako zmotať pri ceste za tým akože číselným cieľom ako pri tom, že Chceš byť najlepší, to znamená, že aj tých 10 reklamácií ťaž 2 a to znamená, že akože fíčiš od rana do večera a rozmýšľaš, jak tú kampaň ešte lepšie vymyslieť, ako nezopakovať len hento alebo neurobiť niečo easy, lebo chceš to urobiť ešte lepšie.
0: Skôr možno použijem taký príklad, ktorý, už neviem, ktorý Chalan uh, hovoril, ale že keď chceš mať rýchle rastúce firmy a dosahovať presne tie cieľe, že tak to je akože na pretekie, že ty musíš tým autom... Uh, je to pri mo- automobilových pretekoch, že ty na tých auto musíš ísť že brutálne rýchlo do tých zákrut a riadne z nich rýchlo no, štartovať. Na aj, hej, aj, hej, A je veľa väčšie riziko, že sa vydrbeš, to ten dvoj štýl podnikania alebo vízie je už niečo enduranceové, hej, že musíš ísť dlhšie, pomalšie, lebo to auto ti musí, aj chceš, akože, aby vydržalo dlho a nemôžeš akože, to hrotiť. Není to proste, že sprint, ale je to, je to maratón. Že v tomto som myslel, že lebo tie rýchlo rastúce sú proste oveľa viac stresujúcejšie, lebo veľakrát ideš proste na hranu a akože z podstaty tej veci, že ty musíš byť oveľa rýchlejšie niekde, tým pádom musíš mať že financie, že tesnúčko, že v podstate každé jedno euro kapitál musíš proste vedieť poriadne investovať oproti... Podnikaniu, k- aj kde, ktoré môže byť tie stresujúce, ale máš ho ako keby, že roztiahnutá, alebo ten cieľ máš, OK však mne netrapi, či bude mať 10% percentný rast alebo nulový rast. Ale trápiť sa,
1: či, či táto funkcia, alebo táto kampáňa, alebo tento web je urobený najlepšie, ako by sa dal.
0: Áno, ale že trapiť sa to, že nemyslím si, že ti to robí také stresy, vnoci, že nevieš kvôli tomu záspäť, alebo asi osobne, že kdo to, je, to závisí podľa
1: od človeka brutálne alebo. Že... Toto, okay. tu myslím si, že, že vedel by si si tu zavolať a malo by tu okolo mňa sedieť proste x ďalších ľudí aj z Martinusu, ktorí dokázali sa dostať na hranu vyhorenia proste tým, že nie, že by bol na nich vytváraný tlak my v Martinuse paradoxne často mávame akože, že aj môj job neraz musí byť o tom, že tlmiť tie ako keby ambície ľudí, alebo tu to, že koľko makajú alebo jak to nazvať že a, to, a to nie sme firma, ktorá, že, že paradoxne sú firmy, kde proste, že možno ten menežer alebo niekto, alebo bor musí, že makajte, poďte, toto je náš cieľ, akože stále dolievať do tých ľudí. Ja som sa za posledné roky x-krát v situácii, také až, že counterintuitive, že, counter že, že počkaj, že tvoj job teraz je, že zbrzdiť tých ľudí, lebo vyhoria, lebo sa prepália a ukázať im, že sú aj iné veci, na ktorých záleží, ako len že dať 16 hodín deň tomuto.
0: Perfektnú tému si teraz trošku otvoril, ale úplne ma to zaujalo, keď ste hovoril, že čím to je podľa teba, alebo presne, že kopec firiem, ktoré ja konzultujem a tak sa stretávajú s tým, že že by proste rádi namotivovali tých zamestnancov, až zase im že nerobia a že nie sú takí, kebyže, že nepovedal by nepovedal, že ve, to, čo ty, že veľmi veľa mojich zamestnancov je takých, že ja ich skôr musím brzdiť, lebo Makeu, je to tým hiringom, je to tou kultúrou vašou, je to tvojimi oceneniami. <laughs> Iba aby sme sa vrátili späť, aby to nebolo vôbec, že prečo sme sa rozprávali o, o oceneniach, tak sa snažím nadvezovať. Na
1: je to podľa mňa kombinácia všetkých tých vecí a... Išlo mi teraz hlavou, že vlastne aj byť najväčší je istá forma túžby byť. Naj... byť... Tužba byť najväčší je istá forma túžby byť najlepší, akurát že je kvantifikovaná. Čiže svojím spôsobom je to možno ten istý driver, len sú ľudia, ktorým sa to lepšie buď nastavuje alebo vyhodnocuje, keď to má nejaké číslo kô seba a vtedy si myslia, že to vlastne. Vieš, keď som najväčší, tak by to malo znamená, že robím ten svoj job najlepší, akokoľvek sa na to pozrieme. A tým pádom možno ten stres a tá ambícia pri obidvoch ľuďoch môže byť veľmi podobná. a tu je, to nie je moja myšlienka, ale, ale že úloha nemá, keď si niekto povie, že motivuj ma, môže, že, že ja sa neviem motivovať. Ja viem maximálne, čo viem urobiť a čo by mala byť moja úloha ako lídra, odstraňovať demotivátory snažiť sa odstraňovať z cesty veci, ktoré by boli príliš veľké prekážky na to, že ťa otravujú, to znamená, ak chcem po tebe špičkovú robotu, tak dobre, možno nepotrebuješ že najnovší model, najnovšieho počítača na to, ale nemal by si tam mať niečo, kde 5 minút čakáš, kým ti to niečo proste otvorí, druhé okno. Takže že toto môže byť demotivátor, ale ja vychádzam z toho, ja, ja som absolútne hlboko presvedčený o tom, že ľudia sú, že hlavne dobrí. Že proste každý človek chce. Každý človek, keď robí v práci alebo tak, on chce, aby ho to bavilo. On, on akože, že nemyslím si, že niekto dojde a že teraz chce, že škodiť svetu alebo škodiť iným. A teraz nechcem ísť do tej akože debaty úplne že psychologickej, že jasné sú rôzne tieto, ale hovorím o tej, že globálnej populácii, alebo keď sa pozráš na firmu, tak to máš ako v spoločnosti, že vždy tam máš pár percent ľudí ktorí sa možno nesprávajú tak, ako to tebe sedí, alebo tak, ako by sa chcel, aby sme sa tu správali. Pričom to nie je nevyhnutne o tom, že tvoj spôsob je správny alebo nesprávny a ty sa správaš dobre a oni zle. To môže byť už len o tom, že príde do firmy človek, ktorý hold má to v hlave nastavené tak, že to potrebuje vyčíslovať, že on chce byť najväčší. A človek, ktorý napríklad by prišiel do Martinusu, ale má ambíciu, že ja chcem robiť pre globálny startup alebo že, že chcem, aby to bolo veľké a poďme to rozbehnúť asi by sme nedokázali spolupracovať nie preto, že jeho prístup by bol zlý alebo nesprávny, naopak on len môže byť na nesprávnom mieste a tým pádom aj tá motivácia je len o tom, že ak si demotivovaný tak je veľká šanca, že buď si na nesprávnom mieste alebo že sa nám nepodarilo spoločne ti vytvoriť podmienky na to, aby si mohol robiť to, čo ťa fakt baví čo ťa drávuje, čo ťa naplňa. Ale je tam príveľa tých vecí, ktoré ťa nebavia a, a blokujú.
0: Riešite to nejak systematicky, alebo, alebo v tom hiringu, že máte niečo takéto, že čo si teraz popísal, že si dávate na to pozor, alebo je to, to znova také feelingové, že cítim z toho človeka, že niečo povie, alebo máte to pomaly niekde, že pri HR alebo v tabulkách, alebo niečo, pri vyhodnocovaniach, Neviem, či vyhodnocujete ľudí. Nejako.
1: Tu by, tu by ako opäť mali sedieť úplne iní ľudia, miesto mňa v tejto téme, lebo ja sa cítim zúfalo nekompetentný z hľadiska, že akože výberu ľudí a ja celkovo ako keby, že, že snažím sa straglujem snažím sa posúvať. Ale nepovažujem sa za človek, ktorý by mal akože že ten nie že HR, ale toto, to, to, že denné vedenie ľudí v maličku. A, a to je napríklad snažím sa s tým sa zmieriť sám so sebou a žiť s tým, že, okay, že to nie je moja silná stránka, môžem makať na tom, aby som ju dostal na level, kde ma nebude limitovať. Ale myslím si, že viem napríklad ja pomôcť ľuďom ukázať ten stredný a dlhodobý ako keby cieľ, čo by mohlo byť, čo by sa potrebovalo zmeniť ale nedokážem byť tou oporou, že počuj, o týždeň ti zavolám a, a tunak a toto robme a tu si sa posunú, že, tá, No a, a to je podobne ako keby s tým výberom ľudí. Niekoľkokrát som sa že, že seriózne sekol, že počuj, že tento človek sa k nám podľa mňa nehodí a dnes je to človek, na ktorom firma stojí aj tu 10 rokov. Že,
0: to, to sa im nestalo. Našťastie
1: mám tých ľudí okolo seba, ktorí akože tam vedia lepšie vidieť a čítať tých ľudí. Andy je mi najbližší z tých, z tých ľudí, ale akože x ďalších, ktorí vyberajú do kníhku si vyberajú primárne ľudí manažery tých kníku pectiev, čiže nie je nejaký že centrálny HR. A áno, často je to o tom, že cítil by som sa dobre s tým človekom na pive alebo na kave, alebo len tak si s, s ním čítať ako keby knihu. A neznamená to nevyhnutne, že to musí byť rovnaký človek ako ty. Až by nemal byť. Ale malo by to byť o tom, že sú zníte spolu nejako, že nie sú tam úplne rozladené tóny. A myslím, že som to teraz niekde dal ako takú ukážku, že orchestra. Hej, že na to, v tom orchestri, veľkom, každý hrá iný nástroj. Ešte aj tie husle, keď hráš, tak nechceš úplne dva roboty vedľa seba, len kopírované, ale pritom hráte jednu melódiu. Hráte proste niečo, čo, čo niekto napísal. Nikdy to nezahráte úplne rovnako. Nechceš, aby ste to zahrali rovnako, ale musíte byť zladený na tom, že baví nás hrať túto pieseň. A každý do toho vnesieme, ale svoje unikátne.
0: Je to takéto príklady aj, keď im ty hovoríš niekedy? Že podobne, Fungujú a... takéto veci, áno,
1: áno. Uh, Nejako to zo mňa často vypriští. Uh, Nieraz si ľudia už tak akože otačujú, že, oh, že zase ide myšová metafora. A potom, že, oh, dobre, tak táto fungovala celkom, že to, že to mi pomohlo tam akože vidieť veci. Uh, moja obľúbená je ten švajčiarsky nožík a katana. Povedzme, že, no, to, t- t- si, si to hovoril. Hej, hej, to bolo keď akože... Že, keď sú ľudia zmotaní z toho, že počuj, že a toto mi nejde a tu, alebo že jak to, že ty všetko stia, že. že pre mňa to nie je nevyhnutne o tom, že ty oh, máš vedieť všetko, alebo musíš byť najlepší ako keby v niečom, ale že potrebuješ sa rozhodnúť, že či ty budeš skôr tá katana, to znamená niečo, čo je dokonalé na nejakú jednu konkrétnu činnosť a nikto nebude lepšie ako ty, alebo ťa baví skôr byť ako že ten švajčiarsky nožík, pridávaš si tam veci a. A nemôžeš od seba očakávať, že s tým urobíš to isté ako s katanou, ale môžeš zase od seba očakávať, že zvládneš oveľa širší rozptyl situácií.
0: Napríklad otvoriť víno, ale... no, no áno, áno. Aj s katanou sa Je dá, to tak,
1: ne? je to tak, akože a potom tam nastupuje kreativita ne. a ináč to je super príklad, vidíš to, použijem do ďalšej metafory potom. <laughs> lebo, lebo je to aj o tom, že ako tie svoje silné stránky dokážeš aj v nečakaných situáciách použiť a z toho často vznikajú tie nečakané a originálne riešenia. Keď práve niekto by si povedal, že tento človek na to nemá skill, lebo on má len katanu. A on povede, že ukáž, čo by sa dalo. Pum. A vyrieši to a ešte to urobí efektne, urobí
0: to inak ako ostatní. Prešli sme veľa veci, čo robíte v Martinuse, že goalie, ako si to setupujete, ako máte filozofiu. A ja mám takú obľúbenú tému stratégia. teraz si dával aj na Instagram, že si si dva roky čítal knižky o, o stratégii. Skús mi povedať, že ako má Martinus strategiu.
1: A... Martinus si stratégiu dal na papier až pred dvomi rokmi a, a musím povedať, že je to jedna z vecí, ktoré som bol akože jeden z tých milníkov až pre mňa, že, uh, okay, že toto som rád, že konečne sme dokázali to dať, lebo v hlave ti to proste lietalo stokrát urobiť toto, ísť do tohto segmentu, predávať ešte aj toto, alebo nie... Uh, Brutálne mi pomohlo, keď som bol vlastne na Harvarde pred tými dvomi rokmi, stratégia tam bola jedna z tém, ktoré sa tam preberali a, a jedna z tých úplne top, ktoré, ktoré akože, normálne, že zmenili, totálne zmenili ten pohľad na to. Ja mám vyštudovaný manažment a, a, a to teraz nie je nevyhnutne o tom, že či to niekto učí dobre alebo zlé. Hej, ten Harvard to robí podľa mňa, že vynikajúco. Ale uvedomujem si, že hrá tam rolu aj to, že som tam bol až teraz. Že, že keby som toto isté počul pred 15 rokmi, nedokážem to doceniť, nedokážem to pochopiť. A Pomohlo mi to upratať si tie myšlienky, že vlastne je to veľmi jednoduché, že stratégia je o 3 až 7 kľúčových rozhodnutiach, ktoré si povie, že toto sú veci, ktorým hovorím áno, toto sú veci, ktorým hovorím nie. A potom hľadaš spôsoby, ako tie rozhodnutia vlastne do seba zapadajú a ako sa navzájom posilňujú. A to je to, na čom sme pracovali vlastne ten posledný rok, dva. Paradoxne, že počas pandémia tohto, ktorá urobila dve vzácne veci. Jedno je, že sa zišiel ten moment, kedy sme viacerí sa začali v Martinus akože nás zaujímať, že ako na to pozrieť, ako na stratégiu, ako tie veci môžu do seba zapadať. A druhé, že niečo, čo som si pred pandémiou nevedel predstaviť, je, že ten trh sa dá prekresliť a neviem, či by sa dal prekresliť bez toho, že by prišla pandémia ale to, že príde niečo takéto tak je zrazu, že bum, dobre tie kocky lega sú zrazu rozsypané nepostaví už to, čo tam bolo predtým ale že čo, ako inak by sa to dalo postaviť aby to bolo možno ešte silnejšie, ešte väčšie, možno lepšie a tak a zrazu nám to v hlave otvorilo, že okej, okay, že napríklad musíme knihy predávať len u seba a, a jedna, jedna z vecí, ktoré sme začali a robiť a budovať je, že sieť z priateľených čo sú normálne že nezávislé malé kníhkupectvá, ktoré zrazu sme pridali ku nám na web, synkujeme s nimi stavy skladu, čiže priamo cez náš web si vieš pozrieť, že čo majú na sklade, vieš si to rezervovať, u nich normálne ti príde SMS, všetko prídeš tam, tam si to kúpiš, zaplatíš, zároveň osobný odber si tam vieš vyzdvihnúť, zároveň vieme využívať ako keby ich zásoby na to, keď je niečo vypredané a náš zákazník nejaký to hľadá, čiže my, my to od nich odkúpime. Ale to, čo ma na tom akože najviac fascinuje, je, že hľadáme spôsoby, ako 1 plus 1 bude 3.
0: A toto je to strategické rozhodnutie, prečo ste urobili tento krok? O to som sa chcel spýtať. Čo bola tá strategia na základe toho, že ste urobili to, že ste vytvorili nezávislých knihkúpecí?
1: Tých, tých strategických našich rozhodnutí, je nieko... prvým z nich, to sme urobili už dávno, už sme o tom hovorili, tie knihy. Proste je, zdá sa to ako blbosť, ale je to jedno z najkľúčovejších strategických rozhodnutí, až 10 rokov neskôr sme na to dali nálepku, že strategické rozhodnutie, ale že, že knihy. A to, to je zrazu tak oslobodzujúce, že keď ti príde ponuka nahem to, na to. Nie, proste my sme knihy. Dôležité tam je, a to pandémia nám potvrdila a ukázala, že tie knihy budú biznis zmysluplný a teraz aj biznisovo, že, že budeme mať z čoho žiť a aj z hľadiska hodnoty, čo spoločnosti prinášajú, Dneska už tomu verím, že aj o 10, 20, 30 rokov. Že tá pandémia bol ďalší taký test toho, že či sa to nezrúti alebo čo sa stane. Nie, akože knihy z toho vyšli strong, podľa mňa. A to znamená, že, že nemusíš sa vlastne akože obávať, že keď si povieš, že strategické rozhodnutie je že knihy, tak akože, že by to bolo, že strategické rozhodnutie sú CD. Mohlo by byť, že hudba. A aj to je ten taký že malý rozdiel, že knihy. Ja stále beriem akože knihy ako myšlienku. Nie je nevyhnutne, že papierová kniha preto riešime proste e-knihy, digitálne a tak ďalej. A toto bolo jedno z nich. Ďalšie sú tie synergie. To znamená, že čokoľvek budeme robiť, tak aby to navzájom robilo synergie.
0: Toto máte ako keby niekde no má, že spísané áno, áno, a keď áno. prichádza nejaké rozhodnutie áno, na nejakých áno. meetingoch, že poďme tento projekt, tak vy si povedete, aké to robí synergie Presne tak. a keď tam nie sú, tak, tak sa tak. presne to.
1: tak. O, učíme sa s tým robiť. Nie je to, že by sme to mali už úplne pod kožou, ale presne toto je to, že, že Normálne vám to ponohlo, že niekedy sme sa cyklili, proste pol hodinu, a potom len niekto, počujte, a že keď sa so pozrieme na našu strategiu, tak... Aha, OK. Check done, vyriešené, normálne, že, že, ako, že koniec debaty. A práve tie synergie sú krásne vec toho, že a to sme sa až spätne poučili, že keby sme to mali stanovené pred ich s rokmi, tak pravdepodobne neotvoríme Foxford ako samostatnú kaviareň iba niekde v meste. Lebo vlastne
0: tam nie nemali, sme,
1: nemali sme na to tú expertízu úplnú, kompletnú, ktorú sme potrebovali a ani to neprináša žiadne synergie. Ale takmer každé nové knikupectvo otvárame s kaviarnou. Lebo vieme, aké synergie nám to prináša vzájomne. To isté, v každom knikupectve robíme osobné odbery, pretože vieme, aké nám to prináša zase synergie s inými kanálmi. Máme český e-shop, pretože vieme, aké synergie nám to prináša proste pre celú tú logistiku, pre sklad a tak ďalej. A my máme k tomu nakreslený tak už akože, normálne že mapu volám to že stratégia srdce alebo keď ju keď ju, keď je nakreslená tak náhodou to tak vyšlo že ti pripomína proste srdce samozrejme to sú jak tie náhody vždy tie skratky, vieš že akože tie americké programy čo bývajú že wow že aký dobrý názov
0: no, no. no ale pôjde po, ešte ďalej že vás zaujímajú že čo sú tie ďalšie dve tri veci alebo že čo máte že ešte jak si spomene že čo je ďalšie že áno a potom že čo sú že nie
1: ďalšia Často tým, čo mu povieš áno, tak rovno hovoríš nie všetkému ostatnému. Čiže to nie je o tom, že v stratégii si musíš, ju, musíš zodpovedať, čomu áno, čo nie, alebo väčšinou čo povieš áno. Stratégia môže byť aj, o, aj len o piatich áno. Lebo automaticky ti to často vylučuje. Čo u nás ďalšie sú dáta. To znamená, že snažíme sa zbierať a využívať dáta tam, kde sa to dá. Mali sme dlhú debatu o tom, že či dáta by mali byť aj naše core choice z hľadiska toho, že rozhodovania, že vždy majú prednosť dáta. Z tohto hľadiska sme sa rozhodli, že nie. Hej, takže tuto, tuto nie je tak ľahké. To dáva úplný
0: zmysel, lebo keby si mi povedal na po tom, jak sme sa hodinu bavili, že o tom, jak, jak robíte rozhodnutia a potom v stratégii by ste vlastne povedali, že poďme čisto dáta, tak vlastne by ste jedné zo svojich najväčších výhod ako keby upozadili a to je S... proste zlá stratégia.
1: A to sme si uvedomovali celý čas, ako sme dávali dokopy tú stratégiu, ako sme sa rozhodovali, čo tam veľmi nás lákalo mať tam tie dáta. Lebo sa veľmi prihovárali tej časti z nás, ktorá je racionálna, ktorá je, že poďme to vyhodnocovať, nebudeme sa musieť hádať, kto má pravdu, kto nie. Proste dáta nám to povedia. X sme to tam normálne, že napísali, že dáta budú naše. Ale že nesfinalizovali sme to, lebo že nevieme tak fungovať. Nevieme sa komitnúť, že by sme to x krát aj tak neobišli cez nejakú intuíciu, cez niečo dáta hovoria toto, ale ja si myslím, že toto je správne. A tak ale že dáta sú niečo, čo vedomé a s tým veľmi, veľmi silno pracujeme. A skôr sme tým pádom dospeli k tomu, že, že pri každom rozhodnutí zohľadňovať aj dáta.
0: Podľa mňa toto je veľmi taká dôležitá myšlienka pri stratégii, lebo pri tvorbe, je, že musí vychádzať aj z toho, že čo si ty. Lebo každý by ti ináč povedal, že dáta majú byť všetko a proste nič, žiadna intuícia, dáta, dáta, dáta a že je to super, keď si taký človek, že analytický a že vtedy to zapadne do seba, ale ako si taký, že aj potrebuješ tú intuíciu a tak, tak ty si vlastne môžeš vytvoriť stratégiu, ktorú ti externé niekto povie, ale vlastne nebude fungovať, lebo nebudeš dodržiavať, lebo nemáš na to uh, predpoklady.
1: To je jedna z vecí a druhá je, že uh, rozmýšľam, že koľko je príkladov, kde stratégia dotiahnutá do extrému by naozaj zafungovala v dlhodobom horizonte. To znamená, keby som si povedal, že budem sa riadiť len dátami v mojom biznise. Takže myslím si, že je to rozhodnutie, ktoré skôr alebo neskôr tá firma bude musieť prehodnotiť. Facebook môže byť dobrý príklad toho, že akože ich core choice bolo, že, že alebo YouTube, keď to robil, že naša hlavná metrika, náš core choice je view time. Super. Ale dostalo ich to tam, že brutálne obetovali niečo iné, ani nie je podľa mňa ako vedomé rozhodnutie, že toto sa stane. Oni si to ani neuvedomili. A kým si to uvedomili, tak to mali tak v sebe, že toto je náš svetý grál, len dáta. Čiže tie čierno rozhodnutia v biznise.
0: Ono záleží, že čo máš víziu. Vie? Že stratégia by ti mala naplňať nejakú víziu alebo nejaký tvoj gov. A keď oni ju mali, že chcú byť najväčší, veľký, tak si potom povedali, že toto je cieľ? A potom, yeah. potom ju môžeš zmeniť, alebo aj musíš, veješ, lebo už máš iný cieľ, potom tam dojdeš a oni si povedali OK, že však neviem za chvíľu na zavrú, lebo tu už robíme bordel, tak poďme to alebo zničíme spoločnosť. No akože dobre, ale ideme už to je úplne že samostatné témy celého aj,
1: podnikania, aj, všetkého, že akože že dostať sa až do momentu, kedy ne, akože ty už aj vieš, že to nerobíš ne, dobre, ale si tak loknutý v tom svojom, akože dáta, nie, a neviem nie, čo. Nie, že
0: myslím skôr to, že akože stratégia je byť malá pomoc na nejaký cieľ, hej, alebo nejakú viziu tvoje. Že, a keď ju máš, že chcem vyhrať niečo tak ideš zvoliť na tú stratégiu. a ty keď máš víziu, že do roka chcem ja neviem, byť najväčší kvôli niečomu a máš to, že do roka, to je tá moja vízia a, a teraz najlepšia stratégia, ako to urobiť, je, že totálny fokus iba na data, lebo ostatní aj intuitívne rozmýšľajú a nie sú taký rýchli vďaka tomu príklad, tak preto si vyberám túto stratégiu. Uh-huh. Čiže ono môže byť však rôzne, ale vraťme sa späť že to má, mňa zaujímavé tie konkrétnosti a super veci hovoríš, že čo máte za štvrtú vec ďalšiu? Čo so sú tam
1: ľudia? A to je taká, uh, to je taká najviac ako keby vec, ktorú sme si tam chceli dať, ale teraz nie, že úplne podľa učebnice. Lebo čo je, že, že náš core sú ľudia? A ktorá firma ti povie, že, že nemáhejš? Čo čom ťa to odlišuje? Čo pre nás je to skôr taký, že reminder, že chceli sme si tam dať aj tú... Že, že nám to pripomína, že, že nejdeme len ako, že biznisovo, tunák, nejaká umelá skladačka. A, a toto sú naše, ako keby, tie štyri rozhodnutie, ktoré sa ale vetvia ako keby ďalej. A, a ona je tá stratégia, Základná vec je, že neexistuje, že silver bullet že jedna vec, že toto sa rozhodnem a na tom toto vyhrám druhá vec je, že nie je stratégia že moja stratégia je, že budem najväčší alebo že moja stratégia je, že budem najlacnejší. Najlacnejší nie je stratégia najlacnejší alebo najlepší je výsledok iných rozhodnutí to znamená, čo presne robíš a budeš robiť preto, aby si mal napríklad najlacnejšie letenky. Rainer sa často používa ako krásny príklad uh, učebnicovi, že stratégie tých rozhodnutí, to bol prvý case, ktorý sme ináč robili aj na Harvarde, pretože ten ti krásne umožní pochopiť, že ako to do seba zapadá. Hej? Že prvé, budeme robiť len krátke lety v rámci Európy. Hej? Čiže obmedzuje ti to nutnosť rôznych lietadiel, stačí ti s nejakým doletom. Pomáha ti to v tom, že tí ľudia napríklad neberú až tak veľa batožiny lebo idú len na nejaký city break. Keď neberú veľa batožiny, to znamená, že rýchlejšie to lietadlo otočíš, nepotrebuješ toľko pe- personálu. Toto rozhodnutie umocníš tým, že akákoľvek batožina ešte aj bude platená, aby si ešte viac zrýchlil tú otačku lietadla, tým pádom to tvoje lietadlo sa točí rýchlejšie, tým, že ti stačí rovnaký typ, tak máš lacnejšie úspory. Zároveň to dôležité rozhodnutie pre nich bolo, že budeme lietať na letiska mimo centra miest. Hej, a že naša value proposition nebude to, že pristaneš v centre mesta naša value proposition bude, že ťa najvýhodnejšie dopravíme na nejaké miesto. Čiže a zrušíme predaj alebo zadarmo keksiky, lebo zase zdržuje to ten turnaround time a tak ďalej. Že pár rozhodnutí, ktoré tak krásne do seba zapadajú a keď ich robíš dobre, tak ti umocňujú každé z tých rozhodnutí ešte silnejšie.
0: Ako to je, s Martinusom v rámci konkurencie, lebo že tá strategia sa môže, nemusí úplne zaoberať konkurenciou, ale uh, ty si sa na to pozeral, že robíme vďaka tejto našej strategii aj niečo lepšie a ináč ako, ako tí konkurenti, alebo sa sústredíš iba proste na seba, alebo na, na firmu a na, na tú filozofiu toho, že robme si to my dobre a netrapíme, čo robí konkurencia.
1: Je to veľmi subjektívne, pretože tým, že nejdeš po tých merateľných faktorov, že keby sme išli merateľne, tak okay, naša stratégia nesmerovala k tomu, že sme sa stali najväčšími, aspoň proste v tom long terme je možné, ale že paradoxne, minulý rok sme boli najväčší, možno na trhu. Ale nebol to náš cieľ. Bol to, z hodou okolností, proste nikto nepredpoklával pandémiu, takže bolo by nefér povedať, že okej, okay, že akú sme mali dobrú stratégiu, vedomú na toto. Uh, ale zároveň a tým možno popriem veľa vecí, čo som teraz povedal, že často si totálne uvedomujem, keď si aj ty mal otázku, že prečo nie sme Amazon alebo tak. No lebo zároveň viem, že je to že úplne iná hra. Že, že myslím si, a myslím si. Často uvažujem o tom, že kebyže sa narodím v Nemecku, alebo v Británii, alebo v Amerike, a že všetko ostatné by bolo rovnaké, že začnem podnikať, a máme aj takúto kultúru a všetko. Takže, či by sme dokázali byť rovnako veľký a úmerne trhu, hej? čiže aj tak by sme boli napríklad dvojka s týmto našim prístupom, alebo by nás proste zožerali ako psy. že by to, obrovský tref, by to bolo obrovský A že ten zákon džungle, ako keby tam nepustí. Uh, a normálne sa mi akože tak prelínajú tie uvahy, že niekedy je, že, uh, že áno, zákon džungle a proste vidíš, že, že len tí, ktorí to majú totálne rozmakané. A potom niekedy, že Fú, ale práve že niekedy firmy typu Zapos alebo Southwest a tak ďalej, že idú proti tým biznisovým poučkám niečom. A jasné, niekedy nevieš, nerobil som tam, takže neviem, že čo z toho je len na akože storka marketingová, ktorá predáva a čo z toho je dovnútra. To rovnako nevieme ani o Martinuse, že? Ale...
0: Co? neviem. Znova, že veľmi zaujímavý point, lebo vedem, aj strategie alebo nejaké vojnové, hej, že ta geografia v podnikaní, že ten trh ako taký je tiež strašne dôležité a že voči nemu by si mal aj nejakú strategiu zvoliť, ktorý že znova benefituje z toho, že je nejaký, nejaké kopce sú tu, tu je nejaká rovina, alebo ja neviem, že a a takisto ten trh a že v skutočnosti fakt, že zaujímavá myšlienka povedať, že z touto stratégiou, čo má Martinus na slovenskom trhu so svojimi špecifikami, že keby bol na inom trhu s inými špecifikami, že či by bola rovnako úspešná, alebo by viedla vlastne k tomu, že by ste možno boli malé knihkupectva, alebo naopak, že možno druhá. Je... No,
1: ale zober si už len to, že akože robíme to tak, ako to chceme, ako nás to baví, ale z nejakého dôvodu stále sme proste len veľmi silní na tom Slovensku a niečo robíme v Česku, ale nie je to, že naše vedomé rozhodnutie, že, že sa nám akože otvárali celé trhy Európy a sveta, ale my sme si povedali, nie, nechce sa nám, vieme, že by sme to tam vyhrali, len sa nám nechce. Len akože absolútne to takto nevidím, vieš.
0: Máš ti nejakú stratégiu aj v osobnom živote, že prenieslo sa ti takéto myslenie podnikateľské, že som chcel povedať, že poďme plánovať a poďme si dávať ciele, ale zistil som, že vlastne ty máš nejaké úplne divre. A, ale, že skôr taká otázka, že či to vlastne sa ti neprenáša, že ty si taký človek asi si tak vo firme a zároveň vo firme náspäť do tvojho osobného života, že povedal si si vo som živote, že moja strategia teraz osobná, hej, že seba, rozvoja života a mojho m, 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 keby, že pokojného alebo neviem, aké máš ciele v živote, uh, že máš tu nejak strategicky uchopenejšie, alebo že možno spísané, že, alebo úplne iba tak feeling. Alebo to pokladáš za práve, že možno aj nebezpečné až takýto prístup k životu vie, alebo si iba na to nemal čas?
1: Nie, obdivujem ľudí, ktorí dokážu napríklad systematicky si povedať, že okay, toto by som chcel dosiahnuť a v tomto sa potrebujem posunúť, zlepšiť. Tých príbehov a kontextov je strašne veľa na to, aby sa dalo povedať, že to je dobrý alebo nesprávny prístup. Čo si myslím, že... že tak ako vo všetkom to platí, že keď to dáš do nejakého úplného extrému, hej, že teraz akože máš rozplánovaný každý deň a, a vypočuješ si všetko, že mal by si 5 minút denne robiť toto, 10 minút meditovať, 20 minút cvičiť, 4 minúty umývať zuby, ja neviem čo, tak keď si to narátaš, tak potrebuješ tak 72 hodín do dňa. Um, že keď to dáš do extrému, že chceš ísť úplne jak checklist, tak tiež to nebude fungovať. ale takéto
0: checklisty, skôr som myslel, že také ako keby strategicko- filozofický prístup, že si povie, že robím v živote iba niečo, čo má proste, ja neviem, spoločné, že má synergie, hej, alebo tak, že to, čo si, mm, si vo firme okay. povedal, alebo že poviem, že toto ja nerobím vo firme, hej, lebo má to, pro, že teda v živote, lebo má to nebavia, neviem, mm. že nepretekam sa, hej, lebo má to neba, Príklad, viem, že to tak asi nie, že na chvíľu sa k tomu dostaneme, dúfam, teda uh, máš to nejak takto akože že racionálne v živote, lebo to Dobrá je... Dobrá
1: otázka, nezamyslel som sa nad tým, uh, ale keď teraz len narýchlo, tak asi v tom hm, až hardskillovom, keď to tak poviem, tak moc nie. Taktože, že, že to-do-manager používam na všetko normálne, že na osobný život aj, aj do firmy a tak. Že to je super, že ten istý titul, že úplne sa mi to prelína. A z nejakej, skôr si myslím, že sú tam veľké prekryvy z hľadiska nejakej životnej filozofie a prístupu. E, že či chceš alebo nechceš, tak často prakticky vždy tá firma je odrazom toho majiteľa alebo zakladateľa, lebo inak sa nedá hej, že, že nevieš urobiť, že toto som síce v živote ja, že som totálny cholerit, ale vo firme budem úplne akože vyčilovaný, ne, nebudeš ale čo vnímam na sebe že za tie roky sa mi posúva, že kedysi som to tam vnášal asi podvedome hlavne a dnes, tým, že som aj viac sám seba vedomý a rozumiem už ako mi ide snažím sa prijať sám seba, povedať si že OK, toto sú veci, na ktorých chcem makať, lebo mi to dáva energiu, baví ma to a toto sú veci, ktoré teraz nie je také, že opúšťať sa, že to už budem ja navždy, hej, že to čo, niekedy máš také že, no, tak tento nemá growth mindset alebo podobne nie len, že toto je fight, ktorý je, akože že viem, že nemá pre mňa taký zmysel bojovať, tak ako si tieto veci uvedomujem, tak vedome s nimi stále viac robím aj vo firme to znamená povedať si, že nebojme sa tohto rozhodnutia, pretože to tak cítime Kedy si by sme ho boli urobili intuitívne, teraz vieme možno o niečo ďalej vnímať aj tie dôsledky. Príklad môže byť zatvorenie kníhkupectiev na protesty za slušné Slovensko. O 5.00 mali byť protesty, tak kníhkupectvá po, po celom Slovensku budú zatvorené, aby naši ľudia, ktorí chcú ísť, tak proste mohli ísť na to. Lebo sme to považovali za niečo, čo presahuje že biznis alebo teraz, keď sme zatvárali knihu Pecstva cez um, vlastne tú prvú vlnu pandémie, to si presne pamätám, že ja som napísal ten status. To pár dní sme sa o tom úplne fajtovali aj vo firme, že urobiť to, neurobiť, že rôzne pohľady naozaj na to boli, že vôbec to nebolo, že jasné, jednoznačné hneď rozhodnutie. Ale potom teda padlo to rozhodnutie, ja som napísal ten status, dal som von a išli sme spolu na bike. A to si presne pamätám, že to bolo to bolo, že strašne ťažké obdobie a obaja sme tam len tak akože sedeli na lavičke potom, kde si pri Dunaji, lebo to bolo tuším chvíľu po voľbách, čiže ty si bol tiež taký akože trošku zničený a ja som tiež taký, že či sme dobré rozhodnutie urobili a tak. Spätne, že veľmi dobré rozhodnutie a, a myslím si, že nám dalo aj veľa ako keby, kreditu a toho Goodwillu v tom, že, okay, že keď niečo robíme, tak to nie je nevyhnutne motivované len tým, že okay, je to biznis, tak potrebuje to zarábať. A nie akože, tu si urobil, z nejakej prvej intuície je opačné rozhodnutie, Ej, že vedome si zavrel, budeš pritom platiť ľudí, budeš tieto veci, ale, ale považuješ to za správne.
0: Toto máte v tej stratégii tiež, lebo viem, že si to tu spomínal aj, že tak robíš, že není to podnikanie iba o peniazoch, ale to asi zapadá do toho, že je to nejelen o tých cieľoch, ale že je to o takom väčšom feelingu. Máte toto v tej stratégii, že keď chodíte, idete ceste rozhodnutia, tak si poviete, že dobré, že toto rozhodnutie príjmame aj preto, že nie je iba o, o prachoch?
1: Super otázka, lebo stratégia, ako sme sa doteraz o nej bavili, uh, tak vnímal som ju, alebo hovoril som o tom čisto pohľade, že biznisovom. Že keď to až bobo poviem, že ako funguje tá biznisová mašina. Lenže stratégia je len, ona je v skutočnosti niekde zhruba v strede pyramídy, ktorú máme. Úplne na spodu, je, alebo te, keď ješ postupne že nižšie, či je to pyramída, to je jedno nazvy ako chceš. Ale na spodu je ten, že daily job. To znamená ten mail, na ktorý dneska odpíšem, potom je na tým že týždený, čo chcem to, tento týždeň dosiahnuť, potom na tým máme nejaké OKR, kvartálne, potom máme na tým celoročné OKR, čiže tam už ideme na ten ročný horizont. Potom je stratégia, čo je, čo ešte nezaznelo, ale je dôležité povedať, že tá je na 3 až 5 rokov. Čiže stratégia nie je, že teraz ju nastavím a navždy takto pôjdem. 3 až 5 rokov, pravdepodobne toto môže byť tá výťazná alebo pre nás dobrá stratégia, ale... Pozrime sa na ňu o dva roky znovu, čo treba doplniť, čo treba možno inak premyslieť. Či to celé nepostaviť úplne na hlavu. A nad stratégiou ďalej ešte vnímam, že sú hodnoty. To znamená to, že v akom rámci to celé vlastne vôbec riešiš. To znamená, ako budem robiť rozhodnutia. Lebo tá stratégia sa dá naplňať x spôsobmi. Môžeš byť úplne, že áno, že, že chceš mať strategii, že využívať synergie, napríklad nákupné. Hej, to znamená, že Čím väčší máš objem alebo že maximalizuješ o, najlepšie nákupné ceny od dodávateľov. Ale toto vieš robiť tak, že ich budeš žmýkať ako obchodné reťazce, proste každého pol roka brutálne, alebo to môžeš postaviť na tom, že je to dlhodobé. Sleduješ tým ten istý cieľ. Chceš proste kupovať výhodnejšie a za nižšie je, nižšie náklady, ale vieš k tomu pristúpiť radikálne inak.
0: Ale to by malo byť aj v tej stratégii, asi potom, že pristupujeme k dlhodobou, že zamýšľame sa. To skôr dlhodobo. hodnoty.
1: Lebo, lebo dlhodobo, ok, že ide to dáš, ale stratégia, ak sa bavíme takto, že najbližších 3-5 rokov, tak pre mňa m, takto, to, že chceš byť fairový partnerom, pre mňa nie je stratégia. To je niečo väčšie, to je hodnota. To nie je niečo, čo si o 5 rokov povieme, že ok, že, že teraz nebudeme fairový partnerom. To nie, to nie je súčasť stratégie. Čiže potom máš tie hodnoty, to je ten rámec, ktorom robíš, nad tým máš nejaké že, že svoj zmysel, Hej, že pre nás je to, to tiež, sme si dva roky dozadu, vlastne, alebo tri dali dokopy, brutálne nám to pomohlo. Náš zmysel je, že spájať ľudí s knihami, aby v sebe rozvíjali to dobre. A to že jednoduchá vetička, ktorú ale takou mantrou sa nám stala a pomáha riadiť niektoré tie rozhodnutia. Alebo je tam napríklad, že nie, že predávame knihy. Spájať ľudí s knihami. A tým pádom to rozhodnutie, keď sme robili napríklad tie spriateľné kníkupectvá, tak bolo, že okay, že my predsa nemusíme predať tú knihu. že Tak nám to otvorilo oči. Keď sme si redefinovali len malým slovíčkom, že čo je vlastne náš zmysel, tak zrazu, že OK, keď človeka spojíme s knihou, tak tiež to máme prsty, pomáhame vlastne budovať a to, čo je tá naša že vízia, že krajina čitateľov. To znamená krajina, ktorá je plná ľudí, ktorí čítajú, pretože veríme, že tie knihy sú zmysluplné, že ti pomáhajú rozvíjať zručnosti zajtrajška, že ťa vedia zjemniť, citlivé, vedia ti ukázať iný pohľad, vedia ti rozvíjať kritické myslenie, sústredenie a vedia ťa upokojiť, vedia ti kreativitu rozvíjať. Akože zastavme, alebo tu môžem proste 20 minút o tom rozprávať.
0: Mám dve také otázky, ale ešte k tej stratégii. Veď preto, že akože aj z definície stratégie je strašne veľa, lebo ono sa to veľakrát prelína, že veľa ľudí to častokrát prelína presne s hodnotami, víziami, cieľmi a, a podobne. A ty si spomenul jednu vec, že máte tie okr čo sú niečo ako KPI alebo nejaké cieľe, ne, ale pritom si hovoril, že nemáte žiadne cieľa, hej. že ako sa na toto pozrá, že na nejaké nižšej úrovni asi máte, že de- delivery čas, alebo ja neviem proste, že aký má byť priemerná hodnota objednávky alebo niečo podobné. že Lebo v tej normálnej, akože štandardnej, keď má niekto cieľ, si povie, že toto má byť, ja neviem, že obrad, napríklad, hej, a všetky tieto KPI, okér, OK, pod tým smerujú k tomu väčšiemu cieľu. Keď vy ho, kebyže nemáte, tak ako to vyskladávate? Či idete zo spodu? Hej?
1: No, ten väčší cieľ a ten ultimátny je spájať ľudí s knihami. Hej, a, a áno, môžeme si dať tomu nejaký akože milestone typu, že aby to bolo 5 miliónov spojení do 3 rokov alebo niečo také. Môže to pomôcť takáto vec. Skôr uh, kalibrovať akože tie ostatné rozhodnutia, že aby si vedel, že, že do akej veľkosti ako keby potrebuješ ísť, aj že aké veľké tie rozhodnutie potrebuješ robiť. Ale to je presne o tom, čo už som hovoril, že to nie je čiernobiele. To nie je, že ja tu teraz hovorím o tom, že cestajci, že to je nejaké, že ezoterické u nás a akože len sa takto pozeráme na seba, že mm, čo by sme urobili. Nie, že, že dáta a čísla, sú normálne, že daily máme dátový tím, analytický, kde jednak akože oni sa rípu v dátach, robia nejaké dashboardy, modely, ktokoľvek z firmy môže im zadať požiadavku, že počujte, že toto by ma zaujímalo, toto by som troval zistiť. A oni to proste akože skúsia, skúsia prejsť. A podobne je to s tým fungovaním. Čiže hovorím, že nerobíme plánovanie, nemáme finančné plány a voči ním nerobíme tým padom, že tento mesiac sme išli na 108%. Ale na druhú stranu máme, že brutálne podrobné manažerské účto, ktoré naplňame live, ktoré prechádzame minimálne každý mesiac na celofiremnej báze a mnohí proste na dennej sa tam akože rýpujú. Sledujú, aká je priemerná účtenka, aká je konverzia na desatiny čísla často, ale... Ale robíme to hlavne ako nejaký taký že kompas. Hej, aby si vedel, kde si. Čiže to KP Áno, aj že zhruba, kde sa chceš ako keby dostať. Ale nemáme potrebu, že splnili sme plán na 108% alebo na 93%. Ale skôr ten trend. Uh, jasné, že keď chceš mať zdravý biznis, stále je to podnikanie, stále je to biznis, stále ten zisk potrebujeme vytvárať. Baví ma, keď vytvárame ten zisk. Pretože jednak to znamená, že dobre nastavujeme tu value proposition že dokážeme si pýtať peniaze za to, čo pre zákazníkov vytvárame, ale hlavne nám to vytvára zdroje na to, aby sme mohli otvárať ďalšie kníhkupectvá, aby sme to mohli robiť ešte lepšie. A tu je ten kruh zase uzavretý, nie že aby sme mohli
0: byť ešte väčší. To, to čo tam ja vidím, um, hlavná vec je taká, že ako keby nerobíte tie plány a tým pádom není nejaký veľký tlak na nejaké umelé cieľe, ktoré sa plnia, neplnia, boli zle odhadnuté a vlastne ste sa vykašľali na takú tú myšlienku, že... Keď si dám cieľ, tak ho akože naplním, ale naopak, že keď sa budem sústrediť na to tu a teraz to robiť kvalitne, tak dosiahnem najlepší možný cieľ, alebo najlepší možný výsledok, bez toho, aby som si povedal, že čo to má byť.
1: Veľmi dobre, dobre si to zhrnul, lebo áno, že je to vlastne taká tá že viera v to, že keď tú svoju robotu sa snažíš každý deň robiť najlepšie, ako sa dá, tak je veľká šanca, že to aj biznisovo ten trh ocení a na konci dňa, že môžeš mať istým spôsobom obidve veci naraz. Pretože viem si predstaviť relatívne rýchle a nie jednoduché, ale priamo čia cesty, ako sa stať najväčším. Hej, okej, okay, zober investora, nainvestuj proste prachy, poď úplne podľa tohto, ale je otázka, že koľko vlastne tých mostov tou cestou spáliš, čo všetko sa stane, ale že mňa brutálne baví, že v niektorých častiach sme sa dokázali stať aj tými najväčšími, čiže aj cesto nejaké objektivizované meranie, sme sa stali najlepšími, ale zároveň, že sami pre seba si môžeme povedať, že robili sme to najlepšie, ako sme vedeli, ale zároveň nemáme ten moment, že OK, už sme najväčší, že čo teraz ďalej? A nie, to je len ako, že sa... videli sme tú značku, že prešli sme teraz tento okres, super, už sme tu, ale my vieme, že ideme ďalej.
0: Môžeme teraz skočiť k našej obľúberej TV športovej konkurencie, teda konkurencie, pretekaniu sa, lebo ono to tak celkom aj do seba zapadá, lebo napríklad aj bajkovanie a tak je presne o tom, že veľmi veľa vecí tam vieš aj sledovať, vieš, že tie čísla a zrovna tak si vieš povedať, že koľko vátou chce mať o mesiac a vieš sa k tomu dopracovať buď tak zo spod, alebo z toho cieľu, alebo si povedať, že idem bajkovať veľa veľa a uvidíme, že koľko toho bude mať. Pre tých, čo ešte m, ako keby nás nesledovali v leče a neni sú s tým, s tým pre, presítení, tak my sme s Míšom mali takú preteky, čo každý rok chodíme na taký kopec v vola volá sa to Falzeben a že tam pretekáme, začal som to ešte ani raz nevyhravať.
1: Počkaj, ne? Pr- prvý raz, keď ja som... Ty si ešte nebajkoval, si bol na
0: elektrickom bajku a to si vyhral. To mi to nemeralo, strava. Hej, hej, to som si povedal, že elektrický bajk je to nevadí, že ma prekonal. A Teraz sme to celkom vyhrotili tieto tri mesiace, že sme mali vlastných trénerov a veľmi sme pretekali a ja som, nejak mi to nejde dokopy s tebou, že prečo si sa zrazu tak vyhrotil v tých pretekoch ja som si vyslel, že si povieme, že ideme na bajk a budeme sa pretekať, ale tebe bude jedno, či vyhráš, či prehráš a budeš si, budeš si iba tak bajkovať pre radosť uh, ako, ako sa na to pozerať v kontekste tejto našej debaty, týchto cieľov toho a tej kompetitivnosti a toho, že je mi jedno v biznise, že či som najlepší, najrychlejší, a, a na, na tento náš pretek, ako keby špeciálne v tom kontexte tejto našej debaty.
1: Ja urobil si tam že veľmi zaujímavý oblúk, akože ako to preniesť, lebo sám sa na tým zamýšľam, odkedy si teraz položil tú otázku, že, že na jednu stranu ti hovorím, že akože najlepší a tak ďalej, a, a potom sa akože pretekáme jak blázni úplne, že ideme do bodky tréningový plán, a, ktorý je že totálne na presné čísla, hej, že pozeráme si, ale podľa mňa, že jeden rozdiel je v tom, že pri tom športe, to oveľa ťažšie, že akože ohekuješ, že som najlepší, ale som vždy 10. No nie si najlepší. Hej? Že akože tam... Najkrajšie sa bicyklujem. No, presne
0: najlepšie oblečia, ale sú iní poznáte takých cystov, ktorí <laughs> <Že> to robia <laughs> takto. No.
1: Ale že inak, že tam, tam vlastne tých spôsobov, ako aj to najlepšie merať, že, že väčšinou je to práve tým časom alebo počtom gólov v časeň a, a nie je že jeden zápas, ale ako keby je v čase. Takže. Tam si nevieš ísť úplne tou strategiou, že ja budem najlepší a, a budem si to aj o sebe myslieť. Možno je to opäť s tým, čo sme sa bavili, že ja neviem. nemám úplne uprímne zatiaľ preskúmané, až do hĺbky, že by som na to prišiel, že prečo to mám tak. Jedno z toho bol, že strach z toho nenaplnenia, ako keby toho cieľa, a že tým pádom tam, kde sa dá, tak tam sa nestresujem tými cieľmi, lebo mi to vlastne umožňuje zrazu s oveľa väčšou pohodou tie veci robiť, a tým pádom byť vyčilovaný a paradoxne uhrať lepší výsledok, ako keby som sa akože tyho, že potrebujeme mať taký obrád alebo stať sa najväčší. Pri tom šporce tomu neuhneš. Hej, že že ak, ak ideš pretekať a to je ešte rozdiel, vieš, to je ešte rozdiel, že keďže sa nejdeme počúvať, že keby sa nejdeme pretekať tak baví ma to stále, možno ma to nevyhecuje toľko Zároveň viem, že keďže to robíme nonstop, tak ma to prehecuje možno do toho, že sa zraním, že sa mi nechce robiť aj tie veci, že dlhodobo čo musíš robiť, že kompenzačne, kadia a tak. Ale pri tom podnikaní si vlastne... Toto je tak kľúčová vec, že tam si nemusíš povedať, že sa s niekým pretekáš. Že tam len snažíš sa vytvoriť hodnotu, nájsť si ľudí, ktorým to stojí za to a môžeš byť vyčilovaný. Hej, že to nie je teraz o nejakej Blue Ocean Strategy a tieto veci, ale... Lenže si tu a snažíš sa hľadať a naplňať a vytvárať nejaký svoj zmysel. Ale keď si povieš, že ideme sa pretekať, tak, tak tamto nie je okašleš.
0: Ja, ja som to mal tak, že žene Kamoške som hovoril, že á, čo, čo robí, že ideme sa tu v auguste pretekať s Kamošom, a však bol to plný Instagram, že jasne, jasné, že mužské ego vám zase uh, prepína. Uh, že nie, lebo... Ja keď nemám akože preteky alebo takýto cieľ, ja nikdy v živote tak nebudem trénovať. Na ako príklad som uviedol, že však ty učíš tiež ľudí jazyky a takisto, že ty keď im povieš, že túto máte štátnicu alebo v sebe nejakú skúšku, hej, že nie je to dobrý spôsob možno dlhodobý učenia sa jazykov a tak, ale že ty keby, alebo tvoji študenti nemajú štátnicu alebo nejakú skúšku, tak si zober, že ako preto skúškou sa učíš, hej, že posledné dva týždne alebo tri po večeroch a má od rána do večera. Nie je to niečo, čo dlhodobo vydržať, ale dáš veľmi dobrý ako výsledok a keby si tú skúšku nemala, tak sa života tak nenaučíš hej, v tomto kontextu. A ja som mal toto isté, že my keby nemáme tie preteky, tak nikdy tak netrenujem, nikdy, nikdy nejdem tak veľakrát na bajk, tak ráno stávať v takom zlom počasí s takými myšlienkami na teba, <laughs> že <súdana> kde si ty teraz, koľko jazdíš, nikdy si s takým strachom neotváram strávu. Čiže pre mňa toto bolo aj také poučenie toho, nie poučenie, ale v tejto našej debate, že niekedy že ti cieľa, alebo niečo vypnú k takým výkonom, ktoré by si že nikdy, nikdy nedal s takým už viac vyčilovaným
1: prístupom. Hej, ale uvedomil som si teraz opäť ďalšiu vec na tom, že neviem ako u teba, ale u mňa ja normálne som bol že smutný, keď sme ten pretek dokončili. To Lebo inak je to tá, že ok, dal si si milestone, dosial si ho a teraz tá prázdnota. Si
0: povedal, že kvôli tomuto som primyslel.
1: Vôbec mi nešlo že kvôli tomuto, ale že. To je škoda, že to končí, ale zároveň zároveň, že musel by som okamžite mať ďalší cieľ, ktorý musel by byť v niečom, že ešte ako keby atraktívnejší a tam už sa ženieš do tej špirály toho, že dokedy ti dojdú nápady. Ale a to dôležité, že ja som tedy, že neprestal som bajkovať, baví ma to, ale presne, ako akože kým nebudem mať niečo takéto, tak sa k tomu ako keby nevypnem. Uh, ale to nezná, že nebudem dobrý na bajku, len nebudem mať úplne tú top, top formu. A tým pádom, že tie ciele v tomto mi fungujú takto. Versus tej firme tým, že viem, že tam nemám ten deadline. Že to nie je, že teraz toto potrebne dosiahnuť. Jasne, máš tam nejaký ročný cyklus. Ale že nemáš že ten cieľ, tak ak to máš správne nastavené z hľadiska toho, že prečo to vlastne robíš, aký zmysel v tom vidíš, tak dokážu ísť takto. A, a dokonca ideálne často, že, že proste stúpaš, Nemáš z toho ten taký rush, ten dopamín na všetko, že teraz som vyhral, bum, proste párty ruka hore že nemáš tie ups and downs také veľké, ale ideš plynulejšie a keď sa potom obhliadnem späť, tak je to proste, že 20 rokov brutálnej roboty za nami a ja som mega hrdý na to, že čo sa podarilo. A takisto som hrdý na ten falzebe na to, čo sme robili, ale uvedomujem si, že to boli proste 3 mesiace, že sme sa proste vyplí k výkonu, ktorý bol dlhodobo pre nás tento tréningový stav, že neudržateľný.
0: Čaká si, aj ty si bol trošku potom pretrénovaný nie a ja tiež presne.
1: Ale pritom ešte, že, kľúčová vec, že, že ten pretek bol super, už to samotné akože to finále, že, že sme si to streamovali, je všetko paráda, ale že istým spôsobom, že už keď vidíš, že je to tam jednak rozhodnuté pomerne skoro, že už je dobré, že nejako si to dojdeš, ale že že pre mňa najčarovnejšie na tom celom akože procese nebol len ten pretek, ale ak si spomínaš nejaké 2-3 týždne predtým, čo sme boli desi v Príbrezne na Dovolenke a bol tam nejaký že 11-kilometrový mierny kopček, kámo, to je pre mňa, že najlepšia jazda v živote. Nie len ten fázben, to je úplne jedno, to bolo nejaké akože vyvrcholenie, že formalita, ale... Ale nie, počkaj, akože formalita nie je v tom, že kto vyhrá, ale že formalita, že dobre, týmto to má byť ukončené, ale pre mňa to, že vrchol sezóny, to ako keď niekedy v hokeji, proste, že dobre, že vyhráš ten šampión, ale zahral si nejaký, že brutálny zápas, kde si to neviem, jak otočil, jak sme tam išli, 19 minút, normálne, že 2 metre od seba, mne sa chcelo grcať proste každých 10 metrov, ja som nechápal, jak to ešte dám, že prečo ty ten bicykel už nezavodíš, dúfal som 700 krát, že dostaneš defekt, alebo že proste neviem čo, lebo už nechcem to trpieť, a jak sme tam proste došli, že na sekundu od seba, a ten pocit toho, že toto sme dokázali, a pre mňa zároveň, ja som bol športové poleno vždycky, a, a, a všeobecne stále som, hej? Som veľmi rád a nechápam, jak sa mi podarilo objaviť sobe, akože že na tom bicykli akože som asi aj relatívne dobrý, ale že vlastne zažil som prvýkrát v živote ten pocit, keď dokážeš byť, nie že svetová špička, nič také, ale že, že nadpriemerne dobrý, a zároveň vidieť to, že ako to telo funguje, ako keď mu dáš tie podnety, keď máš trénera a počúvaš ho a robíš toto, tak naozaj ide hore. Ale zároveň, že sú tam tie limity. Zároveň to, ako som nechápal, že dokážeme sa dvaja vytrénovať, že to nebolo, že ty si išiel o 10% menej, aj keď tam si mi to povedal, že jaký si mal ale forno, no 9-10, lebo je to Ale že, že tá fyzika a biológia takže nepustí. Je, že nepustí. Pre mňa je to úplne fascinujúce, aj keď sa rekordy, že akože tie svetové dosahujú, že, že má to tam tie limity a že je relatívne jednoduché sa dostať, že ak tento sme dali za 19, tak za 21 by sme to dali akože, že až vyčilovaný v tej forme, za 20 viac zadýchaný, ale za 18.30 by sme to fyzicky nedali. Proste ani keby sa, neviem, pes naháňal, že proste odpadneš. tam.
0: Teším sa na ďalší, na ďalší ročník. Aké máš také poučenia z tohto, že teraz mimo všetku túto tému, čo sme preberali z tohto nášho súťaženia, že čo by si inač spravil...
1: Ja Alebo čo boli také vyhral, šoká... ja som... <laughs> To je zase <zás laughs> také
0: dobré, že z víčastva sa zle poučuje, ale jedna, jedna z ktoré ja som si spätne potom hodnotil, že obidva sme to robili, ale ty si vyhral, ale bola tá, že čo by som už teraz nerobil, že ja som si, a je to tiež poučenie, aj, akože aj v rámci tej konkurencie, a myslím si, že aj v iných športoch, že st- Veľmi som bol namotaný na to, že som aj teba sledoval na strave, že koľko ty jazdíš a ja som si povedal, že nebudem však podľa teba jazdiť, že budem si svoj tréning, ale že my sme sa tak synchronizovali, spolu sme to aj tak vytáčali, ale vždy, že ja som si išiel strašne dobrý tréning a zrazu som si refrešil stravu a ty si mal taký istý hej, ja som si, že úplne ma to naštvalo a vkus a vôbec, že to bolo také jednak podľa mňa som, lepšie by som otrenoval, keby som vôbec nevidel, že koľko ideš ty. Asi obie by sme aj menej. A, a, ale že pre mňa bolo to, keď, že nejaká jedna vec, ktorá mne v tých príprave vadila, ako keby že aj psychicky, že sme sa, aspoň ja z mojej strany, že som sa, sme sme strašne furt že kdokoľko jazdí, aké má už poprý tom výkony. A že do ďalšej sezóny už by som sa dal že, vyskúšať že inú stratégiu v že súčasťou tej stratégie by bolo, že nesledovať súpera. Ja inak nie toto,
1: že mňa to tam bavilo, lebo mňa bavil hlavne fakt, že celý ten proces, že sme si to vyhypovali a je to niečo, čo, má, čo mi dávalo veľkú radosť. A súčasťou toho bolo sledovať tie tréningy a presne to, čo ti ide hlavou, že počkaj, že on išiel teraz toto a že Nemal by som aj ja radšej, ako keby toto, alebo nie, že podľa mňa tento je lepší, že a, tu sa vyprepínal. To je, vieš, že máš také ešte mikrosúboje v tom a, a sledovať tie čísla, že tu dal na toľko vátu, na, na taký hard rate, že, že v niečom je to... Viem, že tí, akože top športovci si to často vypínajú tam z tých štatistík, aby si nevedel akože úplne si odhadnúť ich tieto, že keď chce zaútočiť. Ale ako, že to bola, že strašne príjemná súčasť toho, že som sa vedel kalibrovať ako keby a benchmarkovať aj počas toho. Tak lebo ty sú malý
0: lepšie Prečo to bolo príjemne, ale nevrá. Lebo potom
1: presne, ale boli momenty, kedy že som vďaka tomu, že si ty išiel, tak som išal ja. Že ma to držalo ako keby motivovaného. A čo teraz som si spomenul, že čo by som zmenil, je, že bol by som ešte dôslednejší, lebo moja forma vlastne píkovala nejaké 2 až 4 týždne pred pretekom samotným, čo vlastne by sa ti ideálne že v dokonalom scenári nemalo stať čiže mi aj ten pretek, tuším sme dali na menšie vaty ako sme dali ten Ronček a pritom to mal byť tenže hlavný závod, dal som ich aj na menšie ako som ja sám chcel a neviem tam posúdiť to, že keby že si tam dýchame na krk, tak asi by sme niečo akože viac zo seba vycúcali ale že viem, že tam boli týždne, kedy som nezládol ten planning, alebo som začal robiť, že akože, tak dám si večer, akože viac ako to jedno pivko, alebo idem teraz, ideme s deckami na chatu, kam to ináč, tam som bol vyprepínaný, lebo išli sme na chatu na týžden s deťmi, uh, v takže takže len desiatich chalaní alebo koľko detí, a ja som si tam zobral bicykel. Tre,
0: ja nie, tréner si chcel. Cel
1: som, a potom som že prečo som tam nezobral trénera, lebo však mám 4 má tréningy za ten týždeň. A, a teraz je normálne, kámo som urobil to, že decka som tam, že aby som mal aspoň dve jazdy. Tak som načasoval, že kedy ako som ich proste zmanipuloval, že poďte si pospať teraz pôde po večer môžete byť dlhšie hore. Keby niečo tu máte iPad, ja budem mať stále FaceTime zapnutý. Keby niečo, tak vždy viem byť do 20 minút späť a chalaní sú ja neviem, buď niekde tu akože poblíž, alebo tak že vyriešim. Ale že normálne, akože takéto levely, že vlastne vystresovaný rodič nechám tam, týlo, že hodinu decka samé, že keby ja neviem čo, ale že FaceTime, potom som ich tam zavolal. Ale neviem, že nezmenil by som asi v tomto akože priebehu nič, ale sú tam tie veci, ktoré že lepšie by som ešte naplánoval, že ako si da ten tréning. Ale bolo to celé super, akože, že mega to odporúčam každému, že ja som si to brutálne užíval.
0: Aj, aj mňa to veľmi bavilo, ja som to tu teraz otvoril práve preto, že je to fakt taká sranda, že je to taká kontra voči tomu, uh, keď sme sa tu doteraz bavili, tomu podnikaniu a spolu, keď príde k takejto nejakej špecifické, mm-hmm. kde si aj dokážeš akože, urobiť tú konkurenciu, že tu súťaš, že makať aj na sebe, aj voči niekomu inému, že to je úplne, úplne čo iné. A v, napríklad úprimne, že v tom si ma prekvapil, že si bol až taký kompetitívny, že lebo som si myslel, že si viac taký salomista, že neprepína, hej, že s cieľom a zo všetkých a, ale ty si proste išiel, išiel hránu tiež a však to bolo super, mňa to o, o to bavilo.
1: Ja, viem v sebe zapnúť ten akože že mám ho popierat.
0: A, a počújaj, ešte
1: sorry, že mám to ináč, že uvodujem si, že mám to aj v podnikaní, bývajú momenty keď niekto niečo akože urobí a to vedia aj kolegovia, že nestáva sa mi to že úplne často, ale býva také, že akože hell no že poďme na to, že Ale je to tam nie v tom, že že oni urobili také číslo a že, kámo, že neni šanca aby my sme to neurobili lepšie.
0: Toto presne som mal, že keď sme išli tieto preteky a ja som videl tú kompetitivnosť tvoju, tak som si presne hovoril, že... A, že a predsa len to, ako keby že každý podnikateľ niekde v sebe musí mať takúto, že skrytú, ale že normálne, že na hranu vyhranenú v niečo, že tam sa tak vyšlo, vie, z toho z toho vnútra, čo v tej firme asi sa ti menejkrát stáva, alebo že tam je to také iné, tak aj tam to vyšlo úplne na povrch a kde sa to veľmi ľudulo, lebo mi to zapadlo do môjho pohľadu na svet, že, že tá kompetitivnosť predsa len v tom podnikaní nejaká... Ako by, alebo nie v podnikaní v osobe tých uh, ľudí, ktorí sa akože, neustále zlepšujú alebo niekam idú aj, aj bez cieľov alebo s cieľmi, ale že niekde tam vnútri je také ten driver, že musíš zlepšovať sa, zlepšovať sa zlepšovať. A jasné, ale
1: počkaj, akože v tomto, čo je by prvé slovo, že som alebo jedno z prvých, že chcem byť najlepší. Akože to máš ultimátnu definíciu kompetitívnosti, nie, akože, viem, že nebudem najlepší, bez toho. Otázka je, že čo som ochotný tomu obetovať? To je jedna vec, a druhé je, že aký je ten timeframe. Že v akom časovom horizonte. Keby mi povedal, že, že teraz, že myšlo, že poďme o 10 rokov, že teraz si povieme, že daj si do o 10 rokov ideme tento pretek. Ale nie čo si, ako myslí, že budem najbližších 9 rokov niečo robiť preto, že nieako.
0: Nejako... Ja, ja sa bojím už teraz takých sa myslím, A to si dajme niečo. O 10 si, rokov si dajme. To by som si myslel aj z tej Falzeberom, že to sa, že si pamätám, keď som s tým mojim trénerom na začiatku volal, že, že dobre, že koľko máš na to času a tak, že tak ja neviem, že 6 hodín. Nie, alebo on, že ú, to je málo na to aby si sa nejak zá, akože veľmi že tak to potom už ku koncu že dvíhajme k tým 9 10, a tým asi presne štedy, že čo, to neviem. Po sme to hrotili od začiatku 10 hodín týždenne len tak fukot.
1: Je tam ešte jedna vec, že, že som si uvedomil, že že vedel som, že mám šancu, že to nebolo, že teraz akože stavím sa s tebou, hocič. To, ja preto nepôjdem do teba s tebou nikdy do žiadneho iného preteku ako typu, že že triatlon dodá, že lebo nie, nemám tam, akože objektívne si myslím, že buď neviem tomu dať toľko efortu a že tuto išlo aj z toho, že mám tam nejakú predispozíciu a bolo super, že sme boli že vedľa seba, ale že celý čas si nebol, že dobre, trénujem na niečo, čo akože len aby sme, veš. Že...
0: To som ja zaspravil a týmto môžeme ukončiť do tému takú základnú strategickú chybu, čo myslím, že Sand Cečík do toho napísal, že že bojujú iba v takých vojnách, ktoré vieš vyhrať a že človek, ktorý sa pustí do vojny, do ktorej nevie vyhrať, je...
1: Po, oh, tak... Počúaj, Miša, že úprimne, ten, ten hronček vtedy sme si dali, že v pondelok, tam som ťa 30 sekund dal a tam si ho že ale ešte som akože unavený z nejakého neviem čoho, potom sme si ho dali v stredu, tam ty si ho dal na sekundu jak ja, čiže akože, a ja som bol, že What, že to som, že tie, to, to je, to je, odmena, teda, to je trest za tie týždne pred tým, čo som to vyflakal a že normálne som vnímal v sebe, jak sa to akože že išli sme, ale že tu si akože sekol. Ja som fakt bol v tom, že akože ty si tam presekol tú ideš. onu.
0: <laughs>
1: ale, a potom ten, ale že ešte mm. som sa utešoval, že dobre, ale len akože tam, ty si kopec. tvrdohlavý, ty ideš tým svojím proste bicyklom, ktorý nechápem dodnes, že načo si ho držíš, ale akože trestaj sa a, a že ideš kopec, že to tam že ako, ale to vieš čo že, že už to bolo viac, že som sa utešoval, alebo že tak racionalizoval si to, ale nie že brutálne veľkú časť istoty som strátil vtedy, takže
0: dalo by sa so o tom veľa horiť, aj ma teraz napadali ďalšie témy, ale skipnem to, lebo už sa to blíži. Poďme na také záverečné otázky, čo sa pýtam každého. O... daj mi nejakú najlepšiu knihu alebo možno niečo posledné, čo si teraz čítal, čo by si odporučil a možno skúsme, že z tých stratégií, tých kníhiek, ktoré si o stratégii čítal, že či tamto napadá nejaká, akože, ktorá z nich bola najlepšia alebo ktorú by si odporúčal?
1: som uh, sa, že nie som typ, že mám akože jednu top knihu, toto je akože nejakú svoju bibliu alebo jeden vzor. a tak. Že ja to beriem, že všetky tie veci, ktoré čítam, tak často ti ani neviem potom poved- ako zrekapitulovať ju, alebo tak, ale vnímam, že sa mi to podvedome, si lepí. Hej, a vzniká z toho nejaká ako keby skladačka. Uh, a aktuálne som dočítal Dunu, a to je, akože bol som brutálne prekvapený z toho, lebo som sa roky k nej nevedel proste dotlačiť a, a ešte prvých pár desiatok strán bolo také, že ale dobré, že už to, už to musím dať, lebo bola to prvá predaná kniha na Martinuse, na e-shope. Takže preto to bola také, že to by som si mal raz prečítať, ale, ale to, ako tam vlastne potom začalo ten príbeh a proste aj tie klimatické akože zmeny v 60-tych rokoch, či kedy tam to, to písal, že vlastne už predpovedal a a tie myšlienky, ktoré sú tam tak brutálne vsunuté, že nie je to tak, že bum, že toto si zapamätaj, ale že úplne že random stranu čítaš a zrazu, že pfú, že to čo je, že normálne trikrát si to prečítaš, aby si to akože precítil. Čiže aj také, že filozofické aj, aj ten príbeh, takže to bola taká, že super kniha, ale z tých, uh, z tých strategických, že Áno, áno, tam som ti videl, že your strategy needs a strategy. To som si kúpil na tvoje odporúčanie. Super. Si mi na
0: bajku o rozprával. no,
1: dobre, dobre. Tá je, tá je výborná. A, a potom playing to win je tiež celkom dobrá. Mne až tak ako keby nesadla, lebo je taká o niečo, že klasickejšia, či ako to nazvať. Taká tá priamočierejšia, hej, že FMCG a toto, to, to, takto a tak. Ale... Ale tak, no a z tých biznisových, že mne dlhé roky rezonuje Delivering Happiness, uh, vlastne o zaposte od Tonya Shea um, a potom také tie Rework, Restart uh, sú také akože knižky, ku ktorým sa rád ako keby vráciam. Creativity tiež, tiež veľmi dobrá. Um, tam vidím nejakú červenú s bielým eskom. A ja <tým>
0: som sa bál, že nespomenieš moju <tým> knihu. No, no, priateľi,
1: ak uh, tí traja poslední, čo na Slovensku ešte nemáte Michalovú knihu, tak uh, prosím,
0: uh, support Michal Trubán ešte posledných 7 palietná na, na, na sklade. 5 hviezdiček. <tým> uh, vieš povedať, napadáte nejaký túl alebo nástroj taký, že na či podnikanie alebo nejaký sebarozvoj možno, alebo čokoľvek možno bajkový?
1: Jedna z vecí, ktoré, ktoré používam, že dlhé, dlhé roky a, a úplne, že to je ako môj, proste, že ďalšia ruka je, je Things, čo je aplikácia vlastne na to V mobile, v počítači, iPade sa mi to všade synkuje. A ja tam už musím mať, akože neviem, či sa to dá niekde pozrieť, ale že podľa mňa desiatky tisíc pomaly ako keby záznamov, že celé si cesto, že, že nie som nejaký teraz, že že brutálny GTD človek, že by som to mal naštudovať a išiel podľa toho, ale tie základné princípy sú super, tie mám naštudované. A tak sa mi už dostali do podvedomia, že priebežne si vždy čistím hlavu tým, že hoci čo mi nápadne ide to tam, a viem tým pádom, že ten peace of mind, ktorý ti to dáva, že nezabudnem na to, tak je úplne super. A tam si nápady zapisujem, aj tučka, dučka, aj projekty si tam ako keby riadím, a to je takéto niečo, že mi brutálne pomáha.
0: Ma ja s každého pýtam aj, že ako investuje lebo to je podľa mňa na Slovensku tiež taká zanedbávaná trochu téma, však ty ako aj úspešný podnikateľ online, že ťa, ťa poznám, asi by to bolo možno aj na, na dlho potom sa trochu už baviť znova filozoficky, čo ako investovať. A tak a skús teraz nejak pomerne krátko povedať, že ako sa ty možno, ako máš stratégiu, alebo ako sa pozráš na investovanie už svojich osobných, že peňazí, že kde to máš, máš na to nejakých spoločností, alebo si to sám riešiš.
1: So mnou by to asi nebola tak dlhá debata, úprimne, že, že nemám v tom. Zatiaľ mi stále som neprišiel do momentu, že by mi to robilo nejakú veľkú pasiu. Hej, teraz akože to investovanie celkovo, že, že správa svojho majetku alebo niečo také. Čiže skôr sa snažím tak racionálne, že, že mám nejaké dlhopisy, mám nejaké peniaze, čo akože hotovosť na účte. Uh, sem tam som sa hral kedysi s nejakým akože, kryptom, takže z toho mi tam niečo zostalo. Uh, mám nejaké akcie, som tam cez revolúciu len akože naklikám, že, že kúpim si nejaký ne, Apple, Apple alebo Teslu a tieto veci. Ale... Um,
0: Rieši sa to sám, alebo máš na to nejaké... Niektoré režiť. veci
1: si riešim akože sám, skôr tie, ktoré sú také, že, že principiál, nie principiálne, ale že to naozaj beriem že ako investíciu. Hej? To znamená, že verím Tesle alebo verím Apple, tak si kúpim ich akciu. A nie preto, že o pol roka pozriem, kedy bude vysoká cena, ale že, že kým to nebude musieť predať, tak to nepredám. Lebo takto ja vnímam, že investovanie. Potom máš krypto, čo je kasíno, že si len, akože, skôr špekluješ. Zároveň na sebe viem, že he, hoci kedy keď som skúšal nejaké že, akcie, že tradovať, alebo takéto, ja som najneschopnejší proste, že predávam vtedy, keď je to, to je dole nie. na kúpe. To som akože tabulkový, učebnicový príklad tohto. Takže mám cez nejakú akože, aj spoločnosť, ktorá sa akože tu sú nejaké peniaze, vy sa tomu rozumiete. Ale ešte nie som vo fáze, že by ma toto že brutálne naplňalo a bavilo. No a plus to okrydlené, že že stále keď si pozrieme akože aj na, na Martinus, tak vyzerá, že, že kým bude kam investovať tam, tak akože najlepšie zhodnotíme tie peniaze proste vo firme, a to sa mi najviac páči z X ako keby dôvodov, lebo jednak máš vtedy najväčšiu kontrolu aj nad tým, že keď to pokašleš, tak ako si ty mal nad tým kontrolu, čo sa stane. A zároveň mi to príde zmysluplné, lebo proste jednak buduješ biznis, čiže akože ešte to rozvíjaš ďalej, ale zároveň vytváraš tým ako keby ty priamo hodnotu. A A pre mňa späť k tomu, keď sme sa bavili aj o investorovi, že tým, keď si investor de facto vo vlastnej firme, tým, že tie zisky si nevyberáš hneď, ale investuješ ich späť, tak sa stávaš aj investorom vo vlastnej firme, tak zrazu je to tá sloboda, o ktorej som hovoril, že že nemusíme brať úvery, nemusíme mať externých investorov, nemusím sa nikomu zodpovedať, nemusím nič. Keď to pokašleme, tak ja sa budem fackať a a proste bude mi to strašne bobe voči spoločníkom ale akože tam to končí kvázi.
0: Tuto krásnu filozofickú debatu by sme mohli <kým> z, ukončiť takou najfilozofickejšou témou a ide uh, za chvíľu na vietnik, tak skús to rýchlo odpovedať. Uh, prečo to všetko robíš alebo aký máš ty zmysl života? To, to je otázka. Tío. Uh, neviem, podľa mňa sa
1: to stále mení uh, v človeku, že asi je to tá ultimátna otázka, ku ktorej sa skôr alebo neskôr každý dostane. Podľa mňa každý dojde do momentu, že už mám tú odpoveď a potom zistíš, bože, jak som sa mýlil a potom dojdeš do toho, že tá odpoveď vlastne neexistuje, potom dojdeš do toho, ale možno áno že uh, keby som mal povedať, že aktuálne, tak takže vlastne tak trochu že coach mi to strašne dobre dal, keď som riešil presne nejaké akože týmto smerom z, z inej oblasti, ale týmto smerom že, že prečo máš rad svoje deti a normálne ma tak zaskočil, že to čo je za otázku a, a len akože po 10 sekundách aspoň prvé, čo mi nápadlo, som povedal, že nože, asi hlavne preto, že sú. A išiel som ako keby rozmýšľať ďalej ale že a treba viac? Eš, a, a zrazu také, že no vlastne netreba, že čokoľvek, čo tam treba, alebo tak, že si robíme len v našej hlave. V tých situáciách mi brutálne pomáha taký ten, že keď sa dokážem do toho stavu dostať a zastaviť, že zoom out, že akože pozrieť sa len, že z lietadla na Slovensko, alebo proste keby, že do vesmíru, že sme nič vlastne, že úplne, že, že zmysel. Čo ja viem, že niekedy to môže byť, že užiť si ten čas, čo si tu, niekedy to môže byť, že využiť ten čas, čo si tu na pomoc iným. Niekedy to môže byť, že, že a, a treba niečo.
0: Krásne. Niektorí ľudia hovoria, že sa na zmysel života pýtaš iba vtedy, keď nemáš flow, že áno, keď nemáš áno, čo robiť. Som, áno, áno, áno. Uh, ja som sa párka docítol pre, 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 z takého flowu počas nášho rozhovoru, čiže díky moc za sa, že som mal chvíľu zmysel života aspoň na pár sekúnd uh, a dúfam, že sa tak ocitli aj niektorí naši posluchačia. Díky moc, myslím, že si tu bol a vero, ja že dám ešte raz. Perfektný,
1: perfektný rozhovor. Díky. díky moc, drž sa, čau, čau. čau.